0: Moin, moin, ihr hört den Longtake Podcast Sendung Nummer 60. Das ist Lukas Bavencik. Hallo, das ist Lukas Markert. Hi, mein Name ist Johannes und wir reden heute in NSA-Schlagwörtern darüber, wie anschaulich Oliver Stone in seinem neuen Film Snowden das Leben des berühmten Whistleblowers durchleuchtet und danach komplettieren wir unser Überwachungs-Double-Feature mit dem Klassiker von Francis Ford Coppola, The Conversation aus dem Jahr 1974. Außerdem gibt es heute noch einen kleinen Vorbericht und Ausblick auf das Filmfest Hamburg und natürlich auch die Meinungen unserer geschätzten Hörer. Loslegen werden wir aber mit Oliver Stones Snowden. Lukas Markert konnte den Film leider nicht sehen, deswegen werden Bawenschik und ich diesen Film im Dialog diskutieren und das machen wir wie immer nach dem Trailer. Bis gleich. Warum wollen Sie zur CIA?
1: Ich möchte meinem Land dabei helfen, die Welt zu verbessern.
0: Was machst du gleich nochmal?
1: Analysen fürs Außenministerium. deutsche
0: Richtung Außenministerium. Das
1: ist da ungefähr.
0: Bist du sicher? Ja, naja,
1: ich muss zugeben, Orientierung ist nicht unbedingt meine Stärke. Lügen offenbar
0: auch nicht gerade. Du musst an beiden arbeiten, wenn du
2: Spion werden willst.
1: Suche den Terroristen im Internet heuhaufen. Das moderne Schlachtfeld ist überall. Sie haben mir nicht gesagt, dass wir die ganze Welt überwachen. Wenn man das neueste Spielzeug haben will und ein sicheres Leben, zahlt man den Preis dafür. Die Leute wissen ja nichts von diesem Deal. Ihr die Laptop ist aus oder war es, aber sie hat vergessen, es zuzuklappen. Das Programm ist so gerissen, da geht nicht mal das Webcam-Licht an. Hm. Ich habe mich immer gefragt, wie es da drunter aussieht. Entweder bin ich im Unrecht oder der Staat. Edward
0: Snowden ist wohl eine der berühmtesten politischen Figuren unserer Zeit. Als Whistleblower eröffnete er unserer Gesellschaft einen Blick auf die moralisch fragwürdigen Praktiken hinter den Kulissen unserer Geheimdienste. Spezifischer hunderte von belastenden Dokumenten. Die Masse und das komplette Ausmaß der von Snowden veröffentlichten Informationen ist für viele im Detail nur schwer zu erfassen. Einen ersten Erklärungsversuch lieferten Medienberichte, die persönliche und gesellschaftliche Tragweite vermittelte die Dokumentation Citizen Four, dessen Entstehung auch in Stones Film als Rahmenhandlung dient. Doch wie so vieles in unserer heutigen kurzlebigen Mediengesellschaft, droht auch diese Geschichte zunehmend in den Hintergrund zu rücken. Oliver Stone stemmt sich nun mit seiner Dramatisierung der Ereignisse gegen diese Entwicklung. Denn der Filmemacher, der über die letzten Jahrzehnte seiner Frühform als Gesellschaftskritiker und Visionär etwas hinterherläuft, lässt sich regierungskritische Biopics ungerne entgehen. Meine Frage an dich, Lukas, trifft Stone mit seinem neuen Film Snowden wieder den Geist unserer Zeit und... Er damit ein angemessenes Denkmal für seinen Helden?
1: Ich finde das eine recht gute Einstiegsfrage, denn ich glaube, tatsächlich nimmt hier Oliver Stone seine Kategorien, seine Wertvorstellungen, mit denen er Themen immer betrachtet und stülpt die diesem Thema über. Und äh, das gelingt tatsächlich eigentlich sehr gut. Also wir kennen das, seit seiner Anfangszeit geht es ihm um Patriotismus, um die Liebe zum eigenen Land, aber auch eben um Fragen von Pflichtgefühl, von Verrat, von Heldentum, von Moral. Und das ist auch eben genau das, was er eben in dieser Figur von Edward Snowden wiederfindet. Also, ich meine, Oliver Stone hat selbst damals aus so einem patriotischen Pflichtgefühl eben im Vietnamkrieg gekämpft, dann aber immer wieder seine Regierung kritisiert, eben aus einem Gefühl heraus, das muss man als guter Patriot tun. Ich glaube Oliver Stone lässt uns hier nie im Unklaren, was seine Absichten sind, was seine Ziele sind, was er uns sagen möchte. Es ist ein Film von einer unglaublichen Ja, wie soll man das formulieren? Es ist ja schon fast agitprop. Also es ist zu keiner Er lässt niemanden im Unklaren, was er hier erzählen möchte. Und das ist nämlich eben zum einen, dass er eben in äh, Edward Snowden eindeutigen Helden sieht. Mhm. Also wir sehen hier, wie er ihn äh, nach und nach als schwierige Figur eben etabliert, aber dann eben auch ganz eindeutig erklärt, er ist ein Held, er ist ein Patriot, er ist jemand, der für Amerika etwas Gutes tut. Und darüber hinaus versucht er auch eben über die parteipolitischen Grenzen hinauszugreifen. Er versucht zu sagen, ob Republikaner oder Demokrat, das ist nicht die Frage. Es ist hier ein mhm. Thema, das alle betrifft, das alle gleichermaßen angeht und das nicht abhängig ist von der politischen Position. Das heißt nicht, dass er im späteren Verlauf nicht zum Beispiel auch ähm, ja, Hillary Clinton und Donald Trump beide angreift und sich etabliert wieder als jemand, der eher Drittparteien näher steht oder so. Ohnehin hat er ja auch seine alten Themen öfter mal drin. Also dann taucht auch Hugo Chavez auf oder so. Mhm. Er hat ja sowieso eine recht rege Beziehung zu diesen ganzen äh, südamerikanischen, Alt-sozialisten. Und so. Und, und zu Nicolas äh, Cage. Und zu Nicolas Cage. <lacht> ähm, und das alles taucht dir dann eben auf und bekommt eben so einen neuen Rahmen. Aber mir scheint das eigentlich ganz gelungen zu sein, diese Verbindung von alten Ideen und einer neuen Technologie. Das ist was, was ich vielleicht nachher mit dir auch besprechen würde. Ich habe nämlich das Gefühl, manchmal ist es ganz praktisch, jemanden zu haben, der Sachen nicht von Anfang an im Detail begriffen hat, der kein Insider ist, sondern der mit anderen moralischen Kategorien genau, an ja. Sachen herantritt. Denn ich glaube, es ist ganz stark ein Film über die Illusion von Neutralität, die Illusion, dass Technologie irgendwie neutral sein kann. Das finde ich ganz interessant. Das ist dann nämlich auch der Verbindungspunkt, den ich haben würde zu unserem zweiten Film, zu der Dialog von Coppola. Du, du hast viele Punkte angesprochen, die in, bei denen ich dir teilweise zustimme und teilweise
0: ein bisschen widersprechen möchte oder zumindest hinterfragen. Ich, ich sehe diese Verbindung auch, die wir nachher gerne nochmal bei The Conversation oder der Dialog ziehen können. Aber bleiben wir mal bei ähm, den Ereignissen und der Figur. Glaubst du wirklich, dass diese Spannung, die de, der Film ja auch durchaus erzeugt, also ich war wirklich eigentlich über die gesamte Spieldauer auch relativ gefesselt im Kinosessel. Glaubst du, dass es den Ereignissen selbst geschuldet oder tatsächlich auch äh, Stones' Fähigkeiten als Filmemacher? Weil es ist ja durchaus ein recht konventionell von den Bildern her konventionell erzählter Film. Gerade wenn man das mit äh, Stones' ersten Werken vergleicht, hat das nicht diese die, diesen visuellen Mut. Vielleicht in der einen oder anderen Szene versucht er sich mal an, an was. Ich denke da vor allen Dingen an diese, an dieses digitale Netz, das dann so mhm. irgendwann im zweiten, Ende zweiter Akt äh, visualisiert wird. Aber im Großen und Ganzen und auch im Vergleich zu dem Film, den wir besp später besprechen, ist das ja, ist es kein Film, der sich visuell oder stilistisch besonders was traut, sondern eher an die klassischen Biopic-Elemente anlehnt. Ähm, hat dich das nicht gestört?
1: Ich, ich weiß nicht, ich würde dir in Teilen widersprechen. Zum einen würde ich sagen, Oliver Stone ist jemand, der schon immer auch ein recht experimentelles Kino, zumindest für das große Hollywood-Kino hatte. Also wenn man an. Ähm zum Beispiel seine große Mediensatire Natural Born Killers denkt. Das sind ja. Filme, die förmlich an den Rändern auseinanderzureißen scheinen. Und auch an diesem Film hier gibt es immer wieder Spielereien mit Licht, Versuche, das Digitale darzustellen. Wir haben so eine äh, permanente Zersplitterung von dieser Figur Edward Snowden. Immer wieder so ein Nebeneinander der Bilder. Einmal in Spiegeln, dann in Bildschirmen, also ganz viele verschiedene Formen von Oberflächen. Dann geht's um, gibt es ganz viele... Bilder für das Sehen und so. Genau, und, Auge, äh, Auge.
0: Hm, ja, Symbol. ja,
1: natürlich. Und ich, ich glaube, dass das gar nicht so konventionell ist, wie du erzählst. Also natürlich ist das hier relativ klassisches Hollywood-Erzählkino und Unterhaltungskino. Und das benutzt er eben so als Grundlage. Und das ist, glaube ich, auch, was ich von sagen wollte. Also, er hat hier eine relativ klare Mission. Er hält auch nicht hinterm Busch damit, was er erzählen will und dass er damit so viele Leute wie möglich erreichen will. Genau. Ich glaube, er hat äh, Laura Poitras' Doku gesehen, fand die auch großartig und hat sich aber gedacht, ich möchte mehr Menschen damit erreichen. Ich habe ein Ziel
0: das ist ja genau das, was ich angesprochen habe, auch in meiner Einleitung, dass eben versucht wird, nochmal die gesamte Tragweite dieser Ereignisse auch an den Durchschnittsbürger so ein bisschen zu vermitteln okay. und das auch ein bisschen zu emotionalisieren. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, äh, den ich vorhin in der, äh, bei deinem ersten Statement auch ansprechen wollte, und zwar diese Figur von, von Edward Snowden. Ich glaube, irgendwann im Film fällt äh, in einem Gespräch mal der Satz, den Edward Snowden auch selbst äußert, dass jeder Mensch Geheimnisse hat. Ja? Und offensichtlich ist Edward Snowdens Geheimnis dann im, im Verlaufe seines Lebens und ähm, ja, seines noch jungen Lebens, dass er dass nicht mehr gutheizen kann, was die NSA macht und sich dann zu den bekannten Schritten entscheidet. Hat dir nicht trotzdem in dem Charakter dieses Geheimnis gefehlt, das ein bisschen über diese Ereignisse herausgeht und und den Charakter nicht nur über diese Liebesgeschichte, die ja auch relativ konventionell erzählt wird, wenngleich für mich emotional auch schon mit Durchschlagskraft, aber ähm, mir hat da dieses, dieses Geheimnis gefehlt, was, was Snowden, der ja auch in den Medien sehr analytisch und, und nüchtern rüberkommt, dem noch mal so ein bisschen mehr Leben gibt. Weil so definiert er den Charakter eben komplett über diese Ereignisse.
1: Ich verstehe theoretisch, was du meinst. Ich glaube aber, hier kommen so verschiedene Wünsche zusammen, die äh, Oliver Stone so nicht bedienen möchte. Ich glaube, zum einen findet hier viel aus seinem Privatleben statt, weil ähm, Oliver Stone äh, politisches und privates verknüpfen möchte. Also er möchte uns ganz explizit und am eigenen Körper und auch eben über diese Beziehungen klar machen, wie unmittelbar das jeden Einzelnen betrifft. Also ich musste ein bisschen an äh, John Oliver denken, der ja auch ein Interview geführt hat mit Edward Snowden. Und die Pointe dieses Beitrags war dann letztendlich, okay, die Regierung kann eure Penisbilder sehen. Und auch in diesem Film war wohl das Ziel, wir wollen den Menschen ganz unmittelbar und ganz direkt klar machen, es geht ihnen an die Wäsche. Also von einer Szene, in der eben äh, Edward Snowden über eine Überwachungskamera halt eine ähm, eine attraktive Muslima, die sich halt eben auszieht, betrachtet, über halt diese Tatsache hin, dass äh, Lindsay Mills, also seiner Freundin, auch wohl äh, Nacktbilder aus dem Internet irgendwie entwendet werden, dass so ein allgemeines Interesse an ihnen besteht. Immer wieder geht es darum, ganz unmittelbar anhand dieses Paares klar zu machen, wie eben dieses Thema funktioniert, wie die Überwachung hier funktioniert. Und ich glaube, deshalb ist natürlich dieses Leben, das Edward Snowden da führt, auch ein exemplarisches, weil es als Leben von jedem eben funktionieren soll, als eines mit Höhen und Tiefen. Zum anderen glaube ich aber auch, dass das Ziel hier ganz klar ist, also natürlich habe ich gesagt, okay, Edward Snow soll heroisiert werden, aber er soll dadurch nicht in anderen, in, in was Übermenschliches verwandelt werden, sondern er soll als jemand dargestellt werden, der trotz den Umständen die richtige Entscheidung trifft. Also diese Spiegelung und Zersplitterung, die wir haben, ist natürlich auch eine moralische Zersplitterung. Es geht hier ja. darum zu sagen, er muss das Richtige tun. Also ich meine, es gibt dann, das, das alles wird das gebe ich gern zu, in diesem Film auch sehr didaktisch erklärt, also es gibt dann ein die Gespräch mit seinen Kollegen, wo es darum geht, so, ja, wir tun doch nur was Gesetz ist und dann äh, holt Edward Snowden die Nürnberger Prozesse raus und sagt, ja, aber in den späteren Nürnberger genau, ja. Prozessen ging es dann auch um Abgeordnete und so, aber, wie aber gesagt, je, in
0: jeder dieser Situationen, also immer Edward Snowden, das hat mir nämlich so ein bisschen gefehlt, dass er eventuell auch mal so ein bisschen mitbelastet wird am Anfang, natürlich erst, weil er sich im Prinzip von vornherein bewusst ist und gerade auch mit dem Hintergrundwissen, dass man Zuschauer hat, dass er letztendlich moralisch aus unserer Sicht das Richtige tut, wird er schon sehr glorifiziert. Immer in diesen heiklen Situationen, auch dann später, wo es da mal darum geht, ob ein bestimmter Mensch Auto fahren soll oder nicht, tritt er immer als der Held auf. Ja? Und ich hätte mir für, das, für die spätere Charakterentwicklung, die der Film zeichnet, äh, gewünscht, dass Snowden vielleicht auch am Anfang ein bisschen ambivalenter noch gezeigt wird und weil auch gerade gegen Ende eben nicht nur die politische Botschaft und 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 dieser dieser politische Held irgendwie glorifiziert werden soll, sondern ja auch ganz deutlich gesagt wird, das war auch eine eine persönliche Entwicklung, ja, ganz am Ende wird noch mal erwähnt in, in einem Dialog von Edward Snowden selbst, dass das etwas war, womit er zufrieden kann, zufrieden sein kann als Mensch, etwas geschaffen zu haben von Wert für die Gesellschaft und auch für ihn persönlich und ich habe das Gefühl, das hätte sich noch so ein bisschen schöner aus dem Film dann er, in der Entwicklung ergeben können.
1: Ich verstehe total, was du meinst. Also wir, wir sehen ihn ja, wie schon angesprochen, als Zweifler. Er befindet sich von Anfang an in so einem politischen Zwiegespräch mit der so als liberaler Counterpart äh, entwickelten Lindsay, die ja schon also ihr erstes Treffen, da läuft dann jemand vorbei und möchte eine Petition haben und ähm, dann äh, dann, dann unterschreibt sie aber er nicht und er möchte halt irgendwie nicht politisch aktiv werden. Und ich glaube, seine Schwäche, sein Makel ist diese von mir schon angesprochene Illusion von Neutralität. Ich glaube, das ist nämlich eben, was äh, Oliver Stone hier vor allen Dingen kritisieren möchte, was er als großen Makel sieht. Die Vorstellung, man könnte in bewegten Zeiten, in Zeiten von Fortschritt und blitzartiger Veränderung neutral bleiben und dass du in ihm keine großen Makel oder keine großen äh, Besonderheiten erkennst, das ist gerade diese Neutralität und mhm. es, es soll unspektakulär wünschen, äh, wirken, es soll unspektakulär wirken, er soll nicht bösartig erscheinen oder von nee, nee. falschen Moralitäten getrieben oder so und das ist glaube ich das Faszinierende, dass dieses vermeintlich, ja. er macht eigentlich nichts Schlimmes und nichts Falsches, dann das Schlimmste und Falscheste ist, was er tun kann.
0: Genau, und ich, ich finde es eigentlich auch tatsächlich beeindruckend, auch mit Hinblick dann auf den zweiten Film, den wir heute besprechen, wo ja auch Menschlichkeit eine sehr besondere Rolle spielt, dass er aus diesem Edward-Snowden-Charakter, der ja, wie gesagt, eigentlich gemeinhin als sehr nüchtern analytisch gilt, ähm, tatsächlich doch doch diese Empathie und, und diese Menschlichkeit rausholt. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, das hätte sich vielleicht noch ein bisschen äh, schöner ergeben können. Aber ich finde schon, dass auch die, dieses emotionale und menschliche Gewicht der Film das gut aufbaut. Äh, auch in der viel kritisierten ähm, Beziehung zu seiner Freundin. Also für mich ähm, hat das eigentlich ganz gut funktioniert im, im Zusammenspiel mit Charlie Woodley.
1: Ja, ich muss ja auch sagen ich, ich war zuerst so ein bisschen skeptisch, ich kannte Charlen Woodley dann zum Beispiel aus äh, ihren Young Adult Filmen und aus eben so Sachen wie, ähm, wie hieß das Krebsdrama, ach das Schicksal ist ein mieser Verräter, genau, ja. wo sie ja die Hauptrolle gespielt hat und ich finde sie ist aber schon interessant in dieser Rolle, als jemand, der gleichzeitig... Wie soll man das formulieren? Nutzerin ist, also die halt so ganz konsequent auch für einen Teil unseres Privatlebens steht, dass eine gewisse Naivität mitbringt. Also ich meine, sie stellt ja auch sogar die Frage so, ja, warum sollten die mich beobachten wollen? Ich habe doch nichts zu verbergen. Das ist so diese Naivität, die wir alle bis zum gewissen Grad hatten, bis dann eben diese Eröffnung eben kam. Natürlich in unterschiedlichem Maße, aber ähm, sie, sie ist halt eben so auch dieser Teil von uns, der das nicht glauben möchte, der sich verweigert dieser Vorstellung, dass da so ein großer Schrecken in allem, was diese Menschen tut, liegt. Mhm. Und darüber hinaus, finde ich, ist sie aber auch sehr positiv besetzt als so eine Triebkraft eben in seinem Leben, als jemand, der ihn vor... Tatsachen stellt, der ihn eben herausfordert. Und ich mochte, dass dieses Private da so aufgezeigt wird. Also ich fand diese Beziehung zwischen ihnen gut und interessant erzählt und nett und sympathisch. Jetzt, Das ist jetzt kein tiefgreifendes äh, zwischenpersonen -Drama. Äh, Aber ich, ich muss einfach sagen, mir lag auch tatsächlich irgendwas in dieser Beziehung am Herzen.
0: Ja, und das liegt sicherlich auch an den schauspielerischen Leistungen. Also ich habe gerade schon Woodley äh, gelobt, aber auch äh, hier Joseph Gordon-Levitt als, als Edward Snowden liefert hier richtig gut ab. Im Vorfeld wurde ja immer ähm, darüber berichtet, dass er diese Stimme so angepasst hat, also versucht so zu klingen und auch in der Mimik hat man häufiger im Film gemerkt, dass er sich da sehr viel Mühe gegeben hat äh, und mhm. sich mit Snowden sehr, sehr viel beschäftigt hat, sowohl glaube ich in Videos als auch ihn persönlicher getroffen hat. Das kommt technisch schon sehr gut rüber, aber ich muss sagen, dass jetzt das nicht eine komplett technische Performance ist. Also die Menschlichkeit und auch gerade im Zusammenspiel mit, mit Woodley dann in manchen Situationen, die da durchkommt und die man von Snowden eben nicht so gewohnt ist, sondern hier von, von Stone extra so präsentiert bekommt, weil man das noch nicht so kennt, um das zu emotionalisieren. Das hat alles gut funktioniert. Also ich war wirklich von äh, Gordon Levitt sehr angetan in dem Film.
1: Ich war gemischt. Ich fand grundsätzlich gut, was er da gemacht hat. Ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hätte noch mehr in dieser Figur suchen können und ihr noch mehr ihre, seinen eigenen Stempel aufdrücken können. So ist es. Der Snowden, den wir vielleicht auch dem, aus dem Fernsehen kennen, und er fordert so dieses Snowden-Bild, das wir insgesamt haben, also zumindest hier in Europa, nur wenig heraus, also er reproduziert mir zu viel. Und ich hätte mir so ein bisschen mehr eigene Impulse gewünscht. Also das gibt es hier und da. Ich finde irgendwie diese Körpersprache, die er aufbaut und die sich halt immer sehr stark anpasst an das, wem er gerade gegenübersteht, die auch diese Neutralität, die in der Figur zunächst angelegt scheint, immer wieder unterläuft und die immer wieder entlarvt, mhm. wie er zu den Menschen steht. Also wir, wir haben da zum Beispiel so seinen seinen türmenden Vorgesetzten Corbin O'Brien, der so eine typische starke äh, Oliver Stone Vaterfigur ist, die ähm, ja der der er steht so für Jagen und so alte aristokratische Werte fast und so mhm. und dem gegenüber ja, er wirkt immer so ein bisschen unterwürfig und er, er bekommt immer so was Eingeknicktes und weniger Straffes gegenüber ihm, während er gerade im Umgang halt mit seiner Freundin dann auch immer wieder sowas ja, selber was Türmendes und Autokratisches bekommt. Gerade und
0: im späteren Verlauf wird das aber auch gut begründet, durch die Erfahrungen, die er dann eben macht. Und ich finde eigentlich auch, dass dieses Abbild, dieses möglichst realitätsgetreue Abbild, das Gordon Levitt hier versucht zu zeigen, auch gut dann die ganze Thematik passt, weil der Film ja auch persönlich, wie ich gerade schon meinte, natürlich über diese über die Beziehungen zu seiner Freundin versucht, ein bisschen da was Persönliches reinzubringen, aber ansonsten den Charakter schon über die Ereignisse definiert. Und wenn wir hier von mhm. Gordon Levitt ein Abbild bekommen, dass wir gewohnt sind, dass wir so kennen, wo wir sagen, jo, das ist Snowden, dann aber gleichzeitig das kontrastiert wird mit einigen Momenten, in denen er sich nicht so verhält, wie wir Snowden aus den Medien kennen, dann äh, wirft wirf das einfach einen schönen Kontrast und, und verleiht diesen Momenten noch mehr äh, Gewicht, finde ich. Deswegen ja. fand ich das eigentlich sehr passend.
1: Ja, das, das, gut, das ist ja auch tatsächlich das, was wir ja schon so ein bisschen besprochen haben, dieses Gegeneinanderspielen von Selbst- und Fremdbildern. Also, mhm. äh, ich, ich verrate ja, glaube ich, auch nicht sonderlich viel, am Ende ähm, gibt es so einen Moment, in dem dann der der wirkliche Snowden in diesem Film auftaucht und dann das Bild komplettiert und die Wirklichkeit äh, dieses Films nochmal so endgültig eindringt. Das ist äh, normalerweise was, was mich total stören würde. Aber da dieser Film schon die ganze Zeit davon erzählt, wie wir Unsere Bilder, die wir uns aus den Medien bilden, gegen die Spielen, die dann real existieren, gegen, also ich meine, es geht ja auch um dieses Thema allgemein, unser Bild, das wir von uns selbst haben oder von unserer Regierung, das ja. hier immer wieder unterlaufen wird, unsere Online-Version, die immer existiert. Das alles wird ja gegeneinander gespielt und irgendwie immer wieder in, in neuer Form hervorgebracht. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt auch eines der großen Themen, das ist auch eines der großen Themen dieses Films eben.
0: Also ich finde es thematisch auch ganz passend, dass eben dann doch diese, diese Diskrepanz zwischen den beiden Figuren nochmal aufgebaut wird am Ende. Aber es nimmt einen schon raus, weil man einfach automatisch als Zuschauer plötzlich vergleicht, wie akkurat war denn die Stimme von Joseph Gordon-Levitt jetzt wirklich, weil ja doch noch ein kleiner Unterschied besteht. Ähm, das hat dann, das bekommt dann tatsächlich dieses, diese, dieses Technische, wo man als Zuschauer dann vielleicht weniger auf, die emotionale, auf das emotionale Gewicht dieser Szene achtet, als tatsächlich auf, der, auf das Aussehen und die Stimme und so weiter. Mhm. Ähm,
1: ja gut, man muss ja sagen, alle Darsteller hier sind und sehr bemüht, akkurate Porträts zu geben. Also, Melissa Leo, die Laura Poitras spielt, ist, ist wirklich. Ähm, auch gut gecastet und eine sehr nahe Repräsentation und äh, gerade Zachary Quinto, der Glenn Greenwald spielt, äh, hat ja wirklich, äh, also man, man denkt wirklich in manchen Momenten, ach, da ist ja Glenn Greenwald tatsächlich, obwohl er ihm nicht unbedingt komplett ähnlich sieht. Ich glaube, der mhm. Einzige, der sich so dieser reinen Imitation der Mimese verweigert, ist äh, wie so oft Nicolas Cage, ja. der dadurch so eine ganz interessante Kommentatorrolle bekommt. Also er steht ja wirklich so so, so fast außerhalb des Films, also es gibt glaube ich zwei Szenen mit ihm oder äh, drei Ja und und immer wirkt er so wie jemand, der von außerhalb in diesen Film reinkommt und sagt so, okay, ich mache hier nicht viel, aber ich bewerte so das Ganze, ich bewerte so den Snow wie wir ihn jetzt haben mhm. und das, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, äh, er ist tatsächlich auch so, so eine typische enttäuschte Amerikanerfigur, ähm, Ganz viele von diesen Menschen, die wir treffen, sind so definiert durch ihr Büro und durch ihr Auftreten. Wir sehen irgendwie Corbin in seinem so fast englischer Landadelmäßigem Zimmer mit so einem Jagdgemälde und wir sehen dann auch zum Beispiel die, die verschiedenen Häuser, in denen wir dann eben Snowden selbst wieder treffen und er ähm, steht vor so einer Vitrine voller so Memorabilien, so voller Erinnerungsstücke an Amerika und er hat so seinen Patriotismus schon so halb aufgegeben und am Ende taucht er dann eben nochmal auf in so einem Moment, der auch aus so einem Sportfilm stammen könnte, wo er so, ja, er hat's gemacht, er hat's geschafft. Ja. Und das ist so, wie, wie gesagt, das ist halt Oliver Stone, das ist jetzt jemand, der nicht damit äh, sich zurückhält, was er erzählen möchte. Und äh, ja. ich meine, dafür muss ich sagen, hätte man niemanden besser casten können als äh, Nicolas Cage. Ich der einfach auch so immer praktisch. überlebensgroß ist, der immer aus dem ach, Super, auch diese Körperhaltung, die der an den Tag liegt, das ist man muss mal darauf achten, was der mit seinen Schultern und Armen macht. Ja. Das ist wirklich Nicolas Cage, wie man ihn kennt und liebt. Es ist nicht unbedingt klassisch menschlich, aber es ist sehr, sehr schön.
0: Er gewinnt auf jeden Fall auch an Menschlichkeit dadurch, dass er so ein bisschen zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob er, ob, das einfach, äh, ob, er, ob er wirklich zugenommen hat, ich, aber er kommt ein bisschen ich dicker. Ich glaube,
1: das ist zum Teil äh, so äh, Maske und Suit Maske. und so. Also ich glaube, so dick ist er dann doch nicht.
0: Aber das macht ihn auf jeden Fall noch ein Stück sympathischer. Auch wenn er eigentlich komplett hätte aus dem Film auch rausgeschnitten werden können. So also rein von ja, der also her. Ja, also es
1: hätte jetzt keinen großen Verlust nee. dargestellt, außer, weißt du. Wenn ich ehrlich bin, könnte man eigentlich in jedem Film so ein bisschen Nicolas Cage schneiden. Da muss nicht viel da sein. Einfach jeden Film irgendwie Nicolas Cage, der zwei Szenen hat und da irgendwie dann ist man so, ach, Nicolas Cage... Also ich meine, äh, für mich war er definitiv eins der äh, der großen Highlights. Aber natürlich ist auch äh, Riz Iphens als äh, Corbin O'Brien ziemlich gut. Da mag ich auch, wie Form und Schauspiel zusammenkommen. Denn in einer Szene, wo er versucht, Edward Snowden einzu, ja, ähm, einzuschüchtern, mhm. da tritt er halt tatsächlich als Big Brother auf. Er ist so groß wie in diesem bekannten Werbespot über Big Brother von Apple, so auf so einer Leinwand projiziert. Sein Gesicht ist auch ein bisschen zu nah. Und, ähm...
0: Immer wieder, ne? Er geht immer wieder so ganz nah an die Kamera. Ja, man, genau. Man, mir also, gefällt nämlich diese Mixtur auch sehr gut aus... Aus, aus einer zugänglichen Form für den normalen Zuschauer, weil Stone ja auch die Dokumentation quasi als Rahmenhandlung benutzt und dann teilweise auch mit Voice-Over von Snowden in die verschiedenen Episoden überleitet, so den Zuschauer ganz eng an der an der Hand nimmt und dann aber in ausgewählten Momenten immer wieder mit der Form so offensichtlich spielt, dass das einmal sehr beeindruckend ist und aus dem Film rausfällt und zweitens auch dem normalen Zuschauer auffällt. Also diese Szene, in der Corbyn, O'Brien dann wirklich so mit seinem Gesicht über ihm türmt und und ihn einfach so komplett den ganzen Frame einnimmt und Edward Snowden so als kleiner Wicht davor steht ist ein richtig kraftvolles Bild so, ja. Und das hat man in verschiedenen Momenten auch mit dieser Visualisierung der dieser Virtualität und mit dem Augenmotiv
1: und. Aber das würde mich dann interessieren, wie fandst du denn die Darstellung des Internets? Also ich habe schon in vielen Fällen gelesen, dass Leute das kritisiert haben, dass sie so waren, so, das wirkt so ein bisschen wie aus so einem AOL-Werbespot von 2002, ja, genau. so ein bisschen zurückgeblieben und so. Ähm, hast du das auch so empfunden?
0: Es hat schon sowas, auch dass dann auch das Augenmotiv da wieder mit eingebunden wird und so, das hat schon irgendwie was, was Werbe Werbespothaftiges. Ja,
1: aber ich, ich muss halt sagen, ich fand gerade das interessant, dass also dieses Augenmotiv, okay, um das Sehen und Überwachen und so, das ist natürlich sehr erstmal die offensichtlichste Ebene. Aber ich fand das interessant, weil ähm, wir sehen diese Welt von. Des Internets, diese Verbindung, die ganzen sozialen Netzwerke und die Videos und die ganze Welt, er hat da wirklich so eine kurze Montage und das fließt dann alles zusammen zu seinem Auge und in diesem Moment wird das Internet so ein Abbild der menschlichen Innerlichkeit, so eine Art gewaltiges menschliches Gehirn und ich mag das als Gedanken, dass das Internet naturalisiert wird, dass jetzt endgültig gesagt wird, ihr, ihr denkt das Internet ist irgendwie was Separates von euch, aber mittlerweile ist der Mensch Teil des Internets und umgekehrt. Wir haben so eine Gleichzeitigkeit, so ein, mhm. äh, so ein Verschmelzen schon fast und das ist, in diesem, was in diesem Bild mitspielt. Also, ähm, er meint das jetzt, glaube ich, gar nicht auf so einer posthumanistischen Ebene oder so, sondern vor allem auf der Ebene, ihr könnt das nicht mehr ignorieren. Das, was da passiert, ist eine Fortführung von euch selbst. Im Internet diese, diese Ersatzfigur, dieses Bild, diese Zersplitterung, das seid auch ihr, und wenn ihr versucht, das von euch zu trennen, dann äh, wird euch das zum Verhängnis. Und deshalb fand ich das clever in diesem Moment eigentlich.
0: Aber gleichzeitig in diesem Bild schwingt schon auch was Dystopisches mit, weil wenn du dich an die, an die Symbolik erinnerst, ähm, fließen diese ganzen Stränge zusammen um so eine riesige schwarze Kugel, die einfach nur wie so ein schwarzes Loch ja, in der so Mitte klappt. so ein schwarzes klafft.
1: Loch, das alles saugt, das stimmt Genau, schon. ja,
0: und da, da ist diese, diese riesige Gefahr, ja, und dieses Undurchdringbare, was man dann pe persönlich gar nicht gar nicht mehr sehen kann, ja, wo das Licht nicht mehr hinfällt, aber was einen riesigen Teil davon einnimmt. Also Was
1: interessant wird, weil dann der Mensch eine innere Gefahr hat, also genau, ja. wir alle haben irgendwie so ein schwarzes Loch in uns in dieser Hinsicht, also ich glaube, das ist halt, was er, er spricht dann auch später so ganz offensichtlich von diesem Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit und irgendwie, das ist vielleicht auch so eine dieser Aspekte, die dieses schwarze Loch halt, also vielleicht ist das unser Bedürfnis immer sicher zu sein halt
0: und das ist ja auch genau das was der Thema ansonsten äh, was der Film ansonsten auch thematisiert ja dass quasi dieses schwarze loch äh existiert in den Menschen auch ja und gerade das System, was darum herumfließt, auch wenn man die ganzen Bildschirme und die Programme, die dargestellt werden, in dem Film betrachtet, dass dieses System und diese Verstrickung ähm, den Menschen quasi eröffnet, ganz einfach in dieses schwarze Loch reinzufallen. Ja, Also das merkt man fast gar nicht, dadurch, dass das diese Masse an Informationen ist, so flach auf dem Bildschirm einfach ist. ja, Das ist nicht so, vielleicht später auch in dem Film, den wir als zweites besprechen, nicht so was ganz Nahes und Menschennahes hat und was was wo man richtig viel Leidenschaft und Herzblut reinstecken muss, sondern so was ganz was einfach, einfach von der Hand geht, womit, womit man sich nicht lange beschäftigen muss und was eine Masse ist, mit der man sich persönlich gar nicht verbinden kann. ja Und dass dieses System den Menschen ähm, ermöglicht, in dieses schwarze Loch reinzufallen, auch persönlich, ohne es wirklich zu merken, ist halt, ähm, denke ich, auch eine, eine Botschaft in dem Film, die durch die ganzen Bildschirme und im Zusammenspiel mit den Menschen, die da vorsitzen, dann gezeigt werden soll.
1: Was ich eben auch noch interessant finde in Bezug auf das Digitale, ich glaube, hier besteht ja gerade in, äh, in Bezug auf Technologie wie zum Beispiel X-Keyscore oder so ähm, mhm. wirklich auch das Bedürfnis zu zeigen, wie der genaue Ablauf ist. Also das hat wieder mal etwas Oberlehrerhaftes, aber halt auf eigentlich eine sehr aufklärerische, interessante Art. Also ich glaube ja, Oliver Stone versteht sich als aufkläre, aber ähm, es geht ja nicht darum, dass es im Detail alles korrekt ist, 100 Prozent. Und, und also ich meine, wir erwarten hier ja keine technische Abhandlung von einem Unterhaltungsfilm, aber hinzugehen und zu zeigen, so funktioniert XK-Score. Das ist quasi eine Suchmaschine für alles. Genau. Äh, das, ich meine, am Anfang wird ja auch Snowden gefragt, wie funktioniert das Internet? Und immer wieder geht es darum, durch eine Vereinfachung greifbar zu machen und den Leuten Bewusstsein dafür zu schaffen, was genau mit ihnen passiert. Und ich, ich kann verstehen, wenn man sich daran stört, dass das so was äh, Telekollegmäßiges hat. So, guck, dann klickt man so und dann passiert das. Ich fand es aber effektiv. Ich, ich, ich glaube nicht, dass irgendwie man hier, also man kann das alles kritisieren, man kann sagen, ach, das ist aber offensichtlich und so. Und ich glaube halt, das ist Oliver Stone komplett egal. Der will uns erklären, der möchte Lehrer sein. Ich glaube, man wird ihm nicht gerecht, wenn man sagt so, ach, er spielt sich hier als Lehrer auf, weil ja, gut, tut er.
0: Genau, das ist der Sinn der Sache. Ich habe auch auf Instagram habe ich nach dem Film oder einen Tag später so ein Bild gepostet von zwei Bildern von meinem Laptop bevor und nachdem man Snowden gese ha gesehen hat und auf dem einen war eben meine Webcam abgeklebt, wie sie im Moment auch noch direkt gerade vor mir abgeklebt ähm vor mir steht. Also.
1: Ja, macht ja Mark Zuckerberg auch, haben wir auf diesem Bild alle gesehen.
0: Genau, also es hatte einfach einen direkten Impact so auf mein Leben auch, auch wenn es nur so ein kleines Detail ist. Da muss ich übrigens auch
1: sagen, das fand ich ganz faszinierend. Ich habe dieses Bild zum ersten Mal irgendwo auf Twitter gesehen, dieses Mark Zuckerberg-Bild, wo er dann halt mit hinter im Hintergrund die abgeklebte Kamera hat. Und ganz klasse schrieben da Leute drüber, ja, ach, Natürlich ist das bei ihm wichtig, weil er ist halt der Kopf einer großen Firma und irgendwie, ihn will man tatsächlich auch überwachen und er hat was zu irgendwie verbergen, weil er an der Spitze der Industrie steht. Aber mich persönlich, also mir will doch keiner beim Wichsen zugucken, so mehr oder weniger war die Argumentation. Ich finde das so faszinierend, dass dieses, äh, aber ich habe nichts zu verbergen, obwohl es so sehr ein Klischee ist, obwohl es so oft schon, gerade zum Beispiel in der deutschen Geschichte mit der DDR, hinterfragt worden ist, dass das immer noch eine legitime Argumentation für viele ist. Und da würde ich halt sagen, scheint mir dieser Film doch wirklich einfach sehr nützlich und sehr angebracht.
0: Genau, auch mit dieser Erklärung von diesen drei Hopsern, die man machen darf, ne, und wie viele Menschen man dadurch erreichen kann und überwachen kann, die eigentlich oh. gar nichts mit, dem, mit
1: der eigentlichen Thematik zu tun haben. Ja, einfach Me Metadaten auf ein ganz einfaches Bild runtergebrochen. Man muss aber sagen, äh, es gibt auch, finde ich, genug Sachen an diesem Film, die so ein bisschen anstrengend sind und die nicht so gut funktionieren. Ich muss sagen, einmal ist er mir an manchen Stellen fast zu pathetisch. Also, irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo zu viel amerikanische Flaggen, zu viel bedeutungsschwangere Musik im Hintergrund und äh, zu viel Biopic einfach Einzug in diesen Film erhält. Er macht sogar für mich eine der typischen Er begeht eine der Todsünden des Biopics, die es ganz oft gibt und die ich immer furchtbar finde. Er bringt unseren Protagonisten in einen Raum und lässt einen versammelten Saal applaudieren. Und damit nimmt er quasi die Reaktion des Publikums vorweg. Er sagt so, ja, das ist applauswürdig, hier ist die Hagiographie komplett, äh, jubelt ihm zu und das kann man dann auch noch zeigen. Und dann hat man auch den Oscar-Jubel gleich noch mit. Ja. Das fand ich unfassbar nervig. Also es so nimmt auch diese dem letzten... Zuschauer
0: seine Verantwortung. ne Weil man ja so, okay, ja er hat ja schon seine Anerkennung bekommen. Gut, muss ich das ja nicht mehr machen, so ein auf denen. Also das ist durchaus kontraproduktiv auch.
1: Also ich glaube, dass diesen Gedanken unterläuft er ja, indem er gerade im Abspann dann auch noch aktuelle Entwicklungen zeigt. Indem er äh, erzählt, was aktuell eben noch Lage ist und so. Also ich glaube eher versucht schon so ganz nach aktivistischem Mantra am Ende uns auch noch so ein bisschen Material mitzugeben, so das was man halt am äh, am Stand der, der Demonstranten dann irgendwie bekommt, um zu Hause noch ein bisschen sich zu vertiefen in das was es eben zu besprechen gilt. Aber trotzdem ist mir dieser ja dieses Biopic Ende, ja. obwohl ich da interessant finde, wie eben mit diesem nebeneinander stehenden Bildern auch über diesen Roboter gespielt wird, ähm obwohl ich das interessant fand, fand ich sehr frustrierend, dass da wirklich dann applaudiert wurde.
0: Ich fand ja persönlich sehr frustrierend, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber diese Szene, in der er in, in Hawaii in, in bei der NSA mhm. sitzt und da den Datenklau tatsächlich vollführt und dann diese Fenster, diese, diese äh, Fortschrittsfenster, die Balken <lacht> angezeigt werden. Ja. Und tatsächlich auf dem Close-Up, ne, also die Spannung wurde in der Szene dadurch erzeugt, dass es auf seinem Bildschirm sichtbar war und dass Leute das jetzt vielleicht entdecken, dass er gerade da was rüber rüberkopiert. Ja. Aber auf dem Close-Up, auf dem Bildschirm war halt, da ist doch die, da ist die Taste, wo du einfach draufklicken kannst, da minimiert sich das und wird nicht mehr angezeigt, so auf dem Bildschirm. Ah, das war so ein bisschen cringeworthy. Ja, das.
1: allgemein muss ich sagen, diese ganzen äh, Spannungsmomente, die da am Ende noch erzeugt werden, die halt auf seine Finalität hinweisen, also auch dieser Moment mit den äh, Security-Kräften und dem Zauberwürfel, mhm. das fand ich wirklich nicht gut gelöst. Also ich habe das Gefühl, äh, dieses Suspense-Thriller-Element brauchte dieser eigentlich in dem, was er grundsätzlich erzählt, schon hochspannende Film überhaupt nicht. Also das war so eine Zuspitzung, die mir wirklich albern schien.
0: Ja. Ähm, und vielleicht eine letzte Szene, die ich am Ende noch anführen würde, die, die mir gut gefallen hat, nochmal mit Bezug auf die Menschlichkeit von Edward Snowden, was ja durchaus bei dem Charakter schwierig werden kann, ist dieses Interview, was er am Anfang führt, bevor er zur CIA kommt, wo er quasi unter anderem seine Bewerbung damit begründet, dass das ganz cool fände, die höchste Sicherheitsstufe da zu haben und Zugang mhm. zu den ganzen Informationen zu haben. Und, und dann meinte der, meinte der Direktor, ja, das ist eigentlich die falsche Antwort, aber wir haben hier gerade Not am Mann, du bist trotzdem mit dabei, so ein auf den. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil das im Prinzip genau die Antwort ist, die man von einem Whistleblower äh, erwarten würde, weil das was Menschliches hat ja und diese ganzen Roboter antworten ja, ich will, dass USA die größte Country bleibt und, und äh, Terroristen will ich fangen und so, ähm, das sind die Leute, die später nichts unternehmen und die Leute, die äh, bei solchen Fragen auch einfach mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen, sind dann die, die auch äh, bei den späteren Prozessen diese Menschlichkeit im Kopf behalten und ähm, das fand ich einfach einen kleinen, schönen kleinen Moment.
1: Was ich übrigens auch noch gern kritisieren würde ist, ich glaube, diese Rahmenhandlung mit dem Dokumentarfilm hätte besser genutzt werden können. Ich hätte mir da mehr Korrespondenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen äh, ja Rückblende und dem aktuellen gewünscht. Also ich hatte das Gefühl, das ist benutzt worden, um halt äh, von Schauplatz zu Schauplatz, von Schauplatz zu Schauplatz zu äh, gelangen, um dem Ganzen so eine gewisse Kohärenz zu geben, um eben einen Rahmen zu schaffen. Aber irgendwie habe ich mir gewünscht, das hätte man besser eingesetzt. Also die Struktur dieses Films ist gut, aber ähm, nur an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich korrespondiert hat. Ansonsten habe ich das Gefühl, da war mhm. so eine Parallelität so ein bisschen, die mich gestört hat. Gut, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen. Ich fange einfach mal an ähm, und
0: dann darfst du gleich der, die Diskussion abschließen. Für mich war das ein spannender Film, ein wichtiger Film, mit dem Stone hier versucht, die Massen zu erreichen und eine wichtige Botschaft zu transportieren. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so ein bisschen ein Fable habe für diese ganze Geheimdienstwelt. dann Das wertet den Film für mich immer schon so ein bisschen auf und macht spannender, weil er durchaus über Strecken recht konventionell erzählt wird. Aber ich glaube, dass hier... Die Emotionalität gut rüberkommt, das Gewicht, das gesellschaftliche Gewicht dieser ganzen Ereignisse gut rüberkommt, das wie gesagt spannend erzählt und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass dieser Charakter von Edward Snowden über diese Ereignisse hinaus hinaus ein bisschen besser informiert worden wäre, vielleicht irgendwie auch, wenn man ein bisschen vorher noch ansetzt, ganz nach dem Biopic irgendwie, wenn man sein früheres Leben zeigt oder wenn man ihm ja, ein bisschen weniger glorifiziert und ihm ein bisschen mehr Ambivalenz gibt, ja, das hätte ich mir irgendwie gewünscht und dann in einigen Momenten war er dann halt doch ein bisschen auch ein bisschen cringeworthy und ein bisschen zu biopichaft. Aber ich fand es insgesamt war schon spannender und, und wichtiger und äh, auch ein unterhaltsamer Film einfach und deswegen gebe ich
1: vier von fünf möglichen Sternen. Mir ist dieser Film auch gefallen. Ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen gefragt, was wäre, wenn ich einen ähnlich gemachten Film von jemandem gesehen hätte, der Snowden für einen Verräter hält. Wenn mir in dem gleichen Stil das Gegenteil präsentiert worden wäre. Und habe gedacht, er hat natürlich, wie so oft bei Oliver Stone, gelegentlich auch so den Charakter von einem Propagandafilm, der, wie du schon sagst, glorifiziert, überhöht, heldenhaft macht. Aber ich muss auch sagen, dieser Versuch, politisch allgemein anzukommen, diese klare Art, wie das präsentiert wird Propaganda versucht auch einzulullen und irgendwie auf die Seite zu ziehen durch so eine Unterschwelligkeit. Und das ist in diesem Film nicht. Hier ist nichts verräterisches, hier ist nichts Geheimes. Hier werden die Karten ganz offen und direkt auf den Tisch gelegt. Wer glaubt, dass Snowden ein Verräter ist, der wird durch diesen Film überhaupt nicht davon überzeugt werden. Der wird sich denken, was für eine emotionalisierende blöde Kacke. Aber wer halt ebenso auf den Zwischenstufen ist und wer sich ja. fragt, äh, wie könnte man das denn betrachten, der wird vielleicht von diesem Film erreicht werden. Ich halte ihn für einen wertvollen Film, weil er eben über diese politische Ebene in den USA hinausgreift. Dadurch ist er aber auch ein Film, der vielleicht in Europa nicht in gleichem Maße wichtig ist wie in den USA. Hier haben wir stärker einen Konsens über Edward Snowden als Charakter. Hier haben wir stärker äh, eine klare Position und wir fühlen uns vielleicht so ein bisschen von dem bestätigt. Und das ist, glaube ich, allgemein, was dieser Film auch tut. Ähm, er, er gibt den Leuten... Das, was sie wissen, aber in der dramatisierten Form, die sehr, sehr unterhaltsam und sehr kompetent gemacht ist. Und deshalb würde ich letztendlich sagen, äh, ich würde nicht ganz so hoch gehen wie du, sondern 3,5 von 5 Sternen geben, weil mir dieser Film Spaß gemacht hat. Aber weil er eben einfach sehr klassisches Unterhaltungskino irgendwie ist und ähm, nicht über diese Ebene der Politik, dieser Eindeutigkeit hinausgeht, weil er auch an manchen Stellen zu sehr eben in. Agentenklischees abrutscht. Aber insgesamt finde ich das einen wertvollen Beitrag, der interessante Ansätze in der Komplexitätsreduktion unserer Welt liefert, in dem Maße, dass sich für mich persönlich und ich denke, das kann jeder für sich entscheiden, äh, nicht verzerrend auswirkt. Mhm. 3,5 von 5.
0: Gut, das war unsere Diskussion zu Snowden von Oliver Stone. Wenn ihr den Film gesehen habt und ihn besser oder schlechter fandet als wir beide, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder per Mail an feedback -at Wir kommen jetzt zu unserer Zwischenrubrik zu den Hörermeinungen und außerdem zu einem kleinen Ausblick auf das Filmfest Hamburg und danach geht es weiter mit unserer Besprechung zu Francis Ford Coppola's The Conversation. Aber erstmal Hörermeinungen. Hörermeinungen, wir lesen sie wieder einmal vor und uns erreichten zwei Meinungen unserer Hörer unter unserer aktuellen Episode 59 zu Chick und Entertainment, in der wir die wundervolle Michaela Satori zu Gast hatten, ähm, die man übrigens auch mal loben kann in den Kommentaren, würde ich sagen, wurde jetzt überhaupt kein Wort drüber verloren, also bitte, naja, Judith schreibt auf jeden Fall. Schade, dass eure Diskussion so sehr auf die Buchadaption fokussiert war. Das war ja, mhm. hast du ja auch lamentiert, ne? Lukas, ich hätte mir mehr Kritik am Film als Film gewünscht. Denn auch als solchen fand ich ihn einfach ganz furchtbar. Aha. Ihr spracht über die schönen, epischen Einstellungen. Leider hat der Mut gefehlt, sie ein bisschen auszukosten. Alles blieb hektisch, die Schnitte zu schnell. Nur um einem Film Tempo zu geben, muss man ja nicht überhastet Szene an Szene rein. So blieben die besonderen Einstellungen, Abziehbilder, die bestimmt als Dills in einem Presseheft super aussehen und sich toll auf Instagram machen. Ähm, ich persönlich habe mich gar nicht mehr in der Diskussion so getraut, die Form des Films zu kritisieren. Und, und, weil ich fand die Bilder nämlich auch tatsächlich gar nicht so äh, so inspirierend oder schön. Aber ihr fandet die anscheinend alle wirklich sehr schön. Für mich sah das tatsächlich so ein bisschen aus wie Fernsehdeutschland. Ähm, aber ihr habt ja so viel Dynamik und so in den Einstellungen erkannt. Deswegen habe ich mich während der Diskussion nicht mehr so wirklich getraut, auf, auf, auf das äh, Battlefield mich zu begeben. Äh, aber ich stimme dir da durchaus zu, Judith. <lacht>
1: Ja. Jetzt kannst du wieder Feige aus deinen Löchern kriechen, ja, genau. Wochen nach der Diskussion und dann sagen, ja, ja, ich habe das doch alles ganz anders gesehen. Ich habe ja auch also, kritisiert. Aber. Ich, ich, ja, natürlich, das ist ja auch legitim. Ich verstehe den Vergleich zum Fernsehen aber nicht ganz. Also vielleicht gucke ich auch einfach nicht genug deutsches Fernsehen, aber mir schien sich das hier vom durchschnittlichen deutschen Kino doch gerade auch in der Gestaltung, im Aufbau, äh, in der Frage, wo die Kamera positioniert war und so, sehr deutlich abzuheben von dem, was man irgendwie keine Ahnung, aus dem Polizeiruf kennt oder sowas.
0: Ja, um genau zu sein, sie kritisiert ja auch, dass tatsächlich die Einstellung nicht wirklich, dass das Ding kein Raum geboten wurde, keine Zeit. Das ist
1: absolut ja. legitim. Das haben wir ja auch, glaube ich, alle im Podcast so unterschrieben, dass wir das Gefühl hatten, man, man hätte tatsächlich dem Film noch ein bisschen mehr Raum lassen können.
0: Genau, und dann hat sie noch zwei Sachen zur Adaption, aber mit Blick auf den Film. In der ersten Szene des Films eine zentrale Situation, die eigentlich am Ende des äh der erzählten Geschichte stattfindet. Vorwegzunehmen funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Da sind die Medien, Film und Buch einfach zu unterschiedlich. In literarischen Texten kann das kryptisch oder interessant sein. In Filmen wird damit meistens einfach nur ein Bild schon vorgegeben, auf das man im weiteren Verlauf warten kann. Ich persönlich war auch nicht so angetan von, dem, von der Eröffnungssequenz.
1: Ich würde zum einen, glaube ich, sagen, dass das äh eigentlich ein relativ klassisches Mittel im Film ist. Also ich glaube, dass ein einzelnes Bild isoliert stehend genauso kryptisch sein kann wie eben Textpassagen. Ich muss zugeben, dass das ein Stilmittel ist, das sehr oft eingesetzt wird. Einfach, um es zu machen. Also irgendwie seit den 90ern ist das gerade auch für Actionfilme und so immer wieder aufgekommen und äh, das erfüllt dann selten wirklichen Zweck. Aber gerade dieses Element, äh, das beschrieben wird, dieses Primen, dieses Ankern für einen bestimmten Gedanken, das kann in vielen Filmen sehr interessant sein, weil du damit alle Szenen, die dann kommen, unter äh, diesen Gedanken stellst. Also zum Beispiel, okay, unser Held wird in irgendeiner Form scheitern oder so. Hier muss ich auch sagen, ich fand es nicht sonderlich gelungen. Das war so so ein Schnörkel, der äh, ja man, man wollte in Medias Res gehen, sofort so ein bisschen Spannung erzeugen vor der langen genau. Vorstellung. Das schien mir hier wenig. Das ist nämlich
0: eigentlich so ein Konzept, was so in Fernsehskripten und hier, hier bin ich wieder beim Fernsehvergleich Wo denn? Echt? ganz üblich also du ist. Nimm ja, ja. so ähm, ein Beispiel. Ja, ich habe jetzt, ich gucke auch nicht so viel Fernsehen, aber es ist generell. Aber ich, du
1: weißt das trotzdem.
0: Ja, weil äh, der Grund dafür ist, dass ich mir gerade die Masterclass von Aaron Sorkin angucke, der ja auch bekanntermaßen Fernsehautor äh, äh, ist. Ich wusste das eigentlich so schon vorher, der aber auch nochmal erklärt, dass es im Fernsehen ganz wichtig ist, dass man in den ersten zwei Minuten irgendeine Art, oder das häufige, häufig Produzenten so möchten, dass es irgendeine Art von Explosion Genau, weil ähm, es eben beim Fernsehen eine viel größere Motivation ist, einfach auszumachen oder umzuschalten oder was auch immer. ja Oder sich eine andere Serie zu nehmen. Auch mit Blick auf Streaming-Dienste ist das ja super einfach. Beim Kino ist das was anderes, weil man da ja was investiert. Ja? Da geht man nicht nach den ersten fünf Minuten schon wieder aus dem Film raus. Ähm, meistens zumindest nicht. Und deswegen ist es da eigentlich gar nicht so vonnöten, diese Spannung schon direkt zu Beginn aufzubauen. Ja. Aber ähm, ob
1: das in Zeiten von Binge-Watching und in Zeiten eben von Streaming-Diensten tatsächlich noch so ist Nee, gerade deshalb, weil es doch die Motivation viel
0: höher ist, zu sagen, ach, das ist langweilig, ich wechsle zu was anderem
1: aber ich würde sagen, das ist also natürlich ist das immer noch was das präsent ist und so, aber ich denke, das war in früheren Zeiten, als tatsächlich das Fernsehen äh, die singulare Erfahrung war, indem man dieses Ding erleben konnte und dann kam vielleicht viel später noch irgendwann die VHS oder die DVD oder so noch viel dringender Cliffhanger und Hook am Anfang nötig hatte als das es Programm aber, heute. Ja, es ist aber definitiv Das ja immer stärker auch ineinander übergeht und fließt und so. Also ich würde sagen, dass es sehr stark ein Thema, das heute nicht mehr im gleichen Maße wichtig ist.
0: Äh, ja, aber für mich hat es eben auch Spannung aus dem Film tatsächlich rausgenommen auf, auf lange Sicht, weil man eben schon wusste, was passiert. Und mich persönlich haben auch diese Weißblenden total gestört am Anfang. Die habe ich dann auch habe ich in der Diskussion auch gar nicht gesagt, aber es war natürlich so filmrissmäßig, auch mit der mit der mit dieser wabernden Einstellung und so. Äh hm. Aber mich, mich haben diese Weißblenden irgendwie unfassbar gestört. Ich weiß auch nicht, warum. Naja.
1: Ich muss noch mal sagen, ich finde Armando Yannucci einfach auch besser als Aaron Sorkin. Aber gut.
0: Macht ja nichts. Und dann äh, am Ende kritisiert sie auch noch mal das Voiceover, was sie unfassbar schrecklich ja. fand.
1: Oh, super unnötig.
0: Genau, das lese ich jetzt nicht noch vor, aber sie hat es auch kritisiert. Und ähm, genau, das war ihr Kommentar. Danke, Judith, für den Kommentar. Äh, sie hat uns auch auf, auf Twitter äh, zum Filmfest Hamburg was gefragt. Da können wir aber gleich noch mal drauf eingehen, denn Camille sagt da auch noch was zu. Der hat nämlich
2: auch kommentiert unter unserer
0: aktuellen Episode. Und der schreibt Folgendes.
2: Genau, Camille hat geschrieben, dass er auch noch was nachtragen muss zu Maggies Plan. Und zwar, ähm, ich muss aber auch noch einen Nachtrag zu Maggies Plan liefern, obwohl es mir gar nicht bekommt, dass dieser Film immer noch so viel Aufmerksamkeit erhält. Einer meiner großen Enttäuschungen des Jahres. Aber ich muss jetzt doch mal Julian Moore's skandinavischen Akzent verteidigen. Ich war zusammen mit einem Freund im Film drin, der Linguistik studiert. Und seine Expertise auch gerade im nordischen Bereich hat. Und der war doch ziemlich erstaunt darüber, wie akkurat der Akzent auf ihn wirkte.
1: Gut. Die Frage ist halt, ob der dem Film dienlich ist. Ob das eine interessante Figur schafft oder so. Ich bin mir sicher, dass Julian Moore das gut spielt. Ich glaube aber nicht, dass es hilft, diese Figur interessanter zu oder lustiger zu machen. Ich glaube, das ist eher doch das Problem. Oder was meinst du, Lukas?
2: Ja, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und wir haben auch ich glaube, wir haben es damals auch angesprochen, beide den Film nur in der deutschen Synchronisation gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob kamilien vielleicht im O-Ton gesehen hat und da uh, die Sache dann noch mal ganz anders ausschaut.
1: Ja, vielleicht war auch die deutsche Interpretation im Synchronstudio noch mal halt irgendwie besonders albern. Naja. Weiter schreibt dann Kamil
2: noch, lustigerweise war für mich der mitunter interessanteste Aspekt des Films, dass Julian Moores Charakter ihre Kinder offensichtlich zweisprachig erzogen hat ohne dass dies groß explizit weiter thematisiert wurde, aber der Familienkonstellation einiges an Substanz verleiht. Damit können wir diesen Film aber auch endgültig zu Grabe tragen. Denkt da stimmen wir beide zu. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, habe ich gar nicht so beachtet während dem Film, aber wenn das der interessanteste Aspekt des Films ist, dann sagt das ja natürlich auch schon einiges aus.
2: Weiter hat Camille dann noch zum Filmfest Hamburg geschrieben, leider, leider werden wir uns in Hamburg wohl nicht sehen, ganz abgesehen davon, dass ich noch mit mir ringe, ob ich dorthin fahren soll oder nicht, wird es am Ende aber definitiv nicht der Freitag sein. Mhm. Gut, wir sind natürlich auch, wenn wir unser Meet Greet oder wie wir es immer nennen wollen, am Freitag veranstalten, mhm. kann man uns natürlich auch an jedem anderen Tag sehen. Also das Genau, wir sind ja jeden Problem. Tag da. Ja.
1: Wir, sind, wir sind immer im Kino. Also man läuft sich vielleicht ja doch über den Weg. Er schreibt dann, ihr werdet vorerst weiterhin ein mystischer Schatten in meinem Gehörgang bleiben. Und dazu möchte ich sagen... Ja gut. Also, Ich weiß nicht, ob dein Schlabbern jetzt so... Äh Mystisch war, aber. Ach, das also war schon, das war schon
0: gut. Ich bin generell ein, ein sehr mystischer mystisches Schlabberer.
1: Schlabbern. Ich, ich erinnere mich <lacht> immer, wenn irgendwann ein Schlabbern irgendwo hört, dann äh, steht da im Drehbuch ein mystisches Schlabbern ertönt.
0: <lacht> also, es ist man so, Johannes, der mystische Schlabberer Dalke. Das ist,
1: <lacht> so, so nennen dich alle deine Freunde. Also,
0: so sieht's aus. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Film, den wir heute besprechen mö möchten. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als den äh, Film The Conversation von Francis Ford Coppola und unsere Diskussion hört ihr nach dem Trailer. Bis gleich.
1: This is a world of hidden mics and two-way mirrors. A world where nothing is private. Do you think we can do this later in the week? Do you think we can do
2: this? Harry Call is an expert, the
1: best there is. Let me tell you something about Harry Call, the best bar none. I'll drink to that. Best what? The best bugger on the West Coast. What about me? He can bug anybody,
2: anytime, anywhere.
0: Nobody knows how you did it, though, Harry. It was the hell of a scandal, too.
1: Look, do you see him? The man with the hearing aid, like Charles. He's been following us... all.
2: They're long not long. people to him. Just
1: voices. Don't worry about it. Three people were murdered, that's all.
2: He doesn't know them, and they don't know him.
1: Uh, it had nothing to do with me. I mean, I just turned in the tapes.
2: Bless me, Father, for ever seen... I've been involved in some work. Genau
1: wie Snowden ist auch der Dialog ein Film über die Rolle des einsamen Beobachters und die Illusion von Neutralität. Obwohl Francis Ford Coppola die Geschichte des Abhörspezialisten Harry Cole, der während eines besonders delikaten Auftrags moralische Bedenken bekommt, schon Jahre vorher entworfen hatte, passte sie bei Erscheinen 1974 perfekt in den paranoiden Watergate-Zeitgeist. Ein kleines, persönliches Projekt, ganz typisch New Hollywood, das wohl nur durch den Erfolg von Der Pate und die Veröffentlichung von Teil 2 im selben Jahr überhaupt möglich war. Wenn man der Dialog heute, mehr als 40 Jahre später ansieht, erlebt man eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von Gegenwart und Vergangenheit. Zum einen gibt es da Tonbänder statt MP3, Schnurtelefone statt Smartphones, vom Internet ist keine Spur. Die Informationen, um die Call mit Einsatz von Leib und Seele kämpft, geben wir heute oft freiwillig an das soziale Netzwerk unseres Vertrauens. Gleichzeitig aber erleben wir dieses Ende der Privatsphäre als Prozess. Der Einfluss technischer Spezialisten auf Gesellschaft und Politik wird weit vorweggenommen. Meine Frage zum Einstieg wäre, wie viel Dialog ist denn in unserer Gegenwart? Wie viel von diesem Film erkennen wir aus unserem Alltag?
0: Ich glaube, dass tatsächlich sehr viele Aspekte auch noch heute ihre Gültigkeit haben, was das Ganze zu einem sehr zeitlosen Film macht. Natürlich das ganze Setting Sieht ein bisschen eingestaubt aus, was die Technik und so angeht, die dort benutzt wird, aber gerade das trifft eigentlich eine schöne Aussage im Vergleich zu der Technik, wie wir sie heute haben, wenn man sie auch gerade wie heute in unserer Folge mit solchen Sachen wie Snowden vergleicht, ja, also die Mühe und, und das Herzblut, was hier von unserem Protagonisten reingesteckt wird, um diese wenigen Gesprächsfetzen aufzufangen, haben automatisch eine Auswirkung auf unseren Protagonisten, auf die Menschlichkeit, auf, seinen, auf, seinen, äh, auf sein Befinden, auf das, mit dem er sich beschäftigt, weil er sich mit diesen Sachen ganz, ganz intensiv auseinandersetzt, wie wir es in der heutigen Zeit nicht mehr haben. Ja, Was wir vorhin bei Snowden gesagt haben, dass diese Sachen von alleine passieren, wo man sich gar nicht mehr viel Mühe geben muss, was, dass, dass Massen an Informationen schon von alleine zur Verfügung stehen und verarbeitet werden. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird wirklich um jeden Wortfetzen gekämpft. Und... Ähm, man merkt es dann in der Entwicklung des Charakters, was das für ein Gewicht hat. Und zweitens glaube ich, dass der Film auch noch heute gut visualisiert, was die Gefahren von Überwachung sind. Die Mehrdeutigkeit von Äußerungen, wie Sachen scheinen und was sie später wirklich sind. Ja, Mit den verschiedenen Wendungen, die der Film, mit denen der Film dann auch aufwartet. Und das sind einfach allgemeingültige Aussagen über dieses Thema, die heute auch noch Relevanz haben für mich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen muss ich mal kurz, Lukas hat im Intro kurz angesprochen, ich finde die Entstehungsgeschichte des Films sehr sympathisch, dass Coppola hier den Film quasi zwischen den beiden part veröffentlicht hat. Und man merkt auch einfach, das war eine Herzensangelegenheit, der Film. Er beschreibt ihn auch heute noch als seinen Persönlichsten-Film. Und man merkt einfach, wie viel Herzblut da drin steckt. Gleichzeitig denke ich, der Film ist auch heute noch brandaktuell. Jetzt durch Snowden und die NSA-Affäre hat er einfach eine völlig neue Aktualität gewonnen. Er war damals vor knapp 40 Jahren seiner Zeit weit voraus. Und ich denke, wird jetzt im Zeitalter von digitaler Überwachung auch noch lange aktuell bleiben. der Die Hülle des Films, dieser Überwachungsaspekt, ist natürlich ein bisschen altbacken. Also da muss man drüber hinwegsehen, wenn man dann diese äh, heutzutage primitiven Methoden und Geräte anschaut, wie sie da in dem Überwachungswagen sitzen, dann ist es nicht mehr aktuell. Aber das ist ja wirklich nur die Hülle. Und im Kern äh, des Films steht ja eigentlich diese sehr präzise Betrachtung und dieses Durchleuchten der einzelnen Person Also es ist ja vielmehr ein Film, über einen einzelnen Mann als über das Abhören und Bespitzeln im Allgemeinen. Und da punktet der Film halt wirklich großartig.
1: Ja. Das muss ich auch sagen. Also diese Charakterstudie, die da im Mittelpunkt steht von äh, eben diesem schon angesprochenen Harry Call gespielt von Gene Hackman, ist für mich wirklich herausragend. Ich mag, wie viele Festungsmauern dieser Mensch um seine Identität erzeugt, wie sehr er als jemand, der Überwachung selber ausführt, versucht, sich von allen Eigenschaften im öffentlichen Leben zu befreien. Er ähm, sieht's, sehr neutral aus zuerst. Er trägt so einen grauen Trenchcoat um sich rum und ich mag schon, dass in diesem Kleidungsstück schon etwas über ihn erzählt wird, denn dieser Mantel wirkt zuerst undurchdringlich und wie eine Festung um ihn, aber später dann, wenn das Licht gegen ihn scheint, sehen wir, dass er durchsichtig wird. Also schon dieser Mantel ist gleichzeitig Hülle und doch etwas, das durchdrungen werden kann, das transparent wird. Und wir wissen zunächst nichts über diesen Menschen und ich finde ganz großartig, wie Coppola ihn uns über diese Welt um ihn herum näher bringt, ohne dass das explizit gesagt wird. Also das sind dann so offensichtlichere Sachen, wie er kommt zu seiner Wohnung und muss erstmal drei Schlösser aufschließen und dann eine Alarmanlage ausstellen. Dieser Mensch versteht sein Haus als Festung. Gleichzeitig erkennen wir hier wenig Eigenes. Er gibt nichts von sich preis. Die Menschen, die ihn treffen, die wissen gar nichts über seine Vergangenheit und deshalb gibt es hier auch immer wieder also diese Offenlegungen von Ereignissen, die ihm früher passiert sind, haben fast sowas von Plottwists. Also zum Beispiel gibt es dann eine Stelle, wo er mit seinem äh, Kollegen bei der Arbeit sitzt. Äh, dieser Kollege wird von John Cazell gespielt, ja auch bekannt zum Beispiel aus der Pate oder aus sowas wie Dr. Afternoon, der seinen Kollegen Stan spielt und es ist ein ganz normaler Dialog und er ärgert sich aber über ihn, denn äh, er sagt dann irgendwie, also Stan sagt dann über irgendwas Jesus Christ und da erst erkennen wir dann die Religiosität, die eben für Harry Cole von ganz entscheidender Bedeutung ist. Also wir sehen erst jemand, der nur aus einer Angriffsposition oder halt durch irgendwie Zufälle irgendwas von sich preisgibt und wie das hier in diesem Film passiert und wie das gespielt wird, das finde ich wirklich auch ganz herausragend.
0: Ich würde das auch noch mal hervorheben, dieses kleine D Detail, das du am Anfang angesprochen hast, sein Trenchcoat, ja, der wirklich in manchen Situationen, wenn er zum Beispiel im Bett liegt oder so, so komplett dem Charakter entspricht, dass er diesen Trenchcoat nicht ablegen möchte. Aber so, also wirklich so umständlich sieht es aus. Und ich muss sagen, dass mir viele dieser D Situationen aufgefallen sind, wo einfach kleine Details, ob das jetzt in dem Kostüm war, in der Kleidung, in, im Framing generell, im Hintergrund, äh, in der Hintergrundkulisse, es sind so viele durchdachte Aufnahmen in diesem Film. Das macht einfach Spaß, sich die anzugucken. Und das ist auch dann so ein Punkt, wo Snowden für mich in der Retrospektive ähm, ein bisschen an Wert verliert, weil ich äh, einfach sehe, dass die, so ein Film wie The Conversation so extrem reduziert klarkommt, mit so einer sehr reduzierten Handlung, mit sehr wenig Schauplätzen. Ich könnte euch jetzt, glaube ich, jeden einzelnen Schauplatz, der in diesem Film ja. gezeigt wird, sagen. Und mit so wenigen Charakteren umgeht, aber dann doch Erstmal so ein wunderbares Charakterbild erzeugt und gleichzeitig auch so eine große Thematik anspricht. Also die, die, dieses Minimalistische des Films äh, fand ich grandios. Und dass diese, dass so eine Geschichte dann auch noch gegen Ende noch mal überraschen kann und noch mal mit einem Twist aufwartet, der auch thematisch noch was zu sagen hat, ähm, das hat, hat mich einfach wieder sehr beeindruckt und ja, diese vielen Details ja zum Beispiel ähm, am Anfang, wenn er dann dieses Telefonat führt mit seinem Vermieter, wo er sich darüber aufregt, dass er äh, nicht wusste, dass der auch einen Schlüssel hat für seine Wohnung, was ihm sehr missfällt, wird am, im Hintergrund so ein Haus abgerissen ja und das deutet schon so ein bisschen an, wie die Welt von Call in den nächsten 90 Minuten auch in sich zusammenfallen wird mit den verschiedenen Ereignissen, die sich dann da begeben werden. Mhm. Und, ähm
1: Darf ich noch mal sagen, wie, wie schön dieser Moment überhaupt ist, als er nach Hause kommt und dann ein Geschenk vorfindet? Das ist ja wirklich ein schon fast visionäres Bild, denn alles, was wir heute an Bedrohung in unserer Privatsphäre erleben, was halt unsere Sicherheit einschränkt, kommt daher in Form eines Geschenks. Es wird uns scheinbar umsonst gegeben. Also zum Beispiel soziale mhm. Netzwerke oder auch so Sachen wie Phishing oder so. Alles, was wir an Spam bekommen, das sind immer angebliche Geschenke. Und auch dieser Wein, den er hier zu seinem 44. Geburtstag, er wird später einer seiner Geliebten sein. Okay, es ist sein 42. Selbst solche Sachen kann er nicht wirklich vermitteln. Ähm, der ist ihm eigentlich nicht wirklich nützlich, sondern er nimmt ihn als Bedrohung wahr, obwohl er halt eben ein Geschenk ist. Etwas, das war, über das er sich eigentlich freuen sollte.
0: Und die Parallele kommt dann ja später im Film, ne, mit dem Kugelschreiber.
1: Ja, ja, ja genau. Und ich, ich mag ja sowieso, was du schon sagst, zum einen die Schauplätze finde ich auch wirklich großartig, weil sie auch so faszinierend aufgenommen sind. Am, am, am besten ist wahrscheinlich halt dieses ähm, dieses Loft-Apartment, in dem er seine Arbeit äh, macht, das voll von diesen mhm. Querbalken ist und von Gittern. Und hier sieht man Coppolas Meisterschaft, weil er kann damit alles machen. Er steht zusammen mit einer Frau während einer Party da und er fühlt sich aber beengt. Also werden auf einmal diese, diese Querbalken, die in diesem Raum sind, zu Gittern. In einer, anderen Stellung, in einer anderen Einstellung betonen sie seine Einsamkeit und sind wie Menschen irgendwie, die er gerade neben sich wünscht. Oder später werden sie auch tatsächlich zu Gitterstäben. Also diese Schauplätze haben alle fast so was Theaterbühnenhaftes, nur dass sie eben auf unglaublich interessante Weise mit der Kamera erforscht werden.
0: Gleichzeitig auch diese Leere, die in dieser riesigen Werkstatt ja. auch herrscht. Ja? Auch wenn er sich später mit mit der Frau unterhält in diesem leeren Raum und er, man merkt einfach, wie leer sein Charakter ist, weil er sich eben in seiner Arbeit nur über andere definiert.
1: Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes so leer, dass man mit einem, äh, mit, mit, mit einem Moped oder so durchbrausen kann. Genau, ja.
2: <lacht> Ihr habt gerade von, von Schauplätzen und der Kamera geredet. Und da muss ich einfach äh, was zu der grandiosen Eröffnungsszene sagen, die mhm. wirklich also im Gedächtnis bleibt. Wahrscheinlich auch eine der besten Eröffnungsszenen der Filmgeschichte. Äh, wir sehen am Anfang so einen belebten Platz aus der Vogelperspektive, und man weiß am Anfang gar nicht, auf was man achten soll. Man sieht es von oben. Und langsam erspäht man dann als Zuschauer so ein Paar, das abgehört wird von Harry und seinen Mitarbeitern. Und wir bekommen quasi live die Fetzen zu hören von diesen drei verschiedenen Personen, die aufgenommen werden. Aber man versteht erstmal kaum was. Bis dann später auch in so einer quälend, endlos langen Sequenz alles zusammengelegt wird und gefiltert wird. Und dann bekommen wir eben das ganze Gespräch zu hören. Und das ist wirklich grandioses Filme machen für mich und auch so ein bisschen ein Beispiel, wie der ganze Film funktioniert. Also ich mochte den Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gar nicht so gerne. Und ich finde, das ist einfach ein Film, der entschließt sich einem nicht sofort. Ich fand ihn damals etwas anstrengend und auch viele sehen einfach überflüssig. Ich dachte, warum verbraucht der Film drei Viertel seiner Zeit einfach nur für die Charakterisierung seiner Figur? Aber im Nachhinein oder einfach, wenn man den Film auch mehrmals sieht, was ich nur empfehlen kann, dann hat wirklich jede Szene ihre Daseinsberechtigung. Jede Szene lässt einen tiefer eintauchen in die Psyche von Harry und lässt einen verstehen, wie er tickt und auch wie sein ganzes Umfeld tickt. Es gibt dann am Anfang oder in der Mitte so eine Szene, wo sie auf so einer Convention sind von lauter so Abhörspezialisten. Und man versteht einfach langsam, wie wie ticken die Leute und wie tickt dieser ganze Mikrokosmos von von Abhörspezialisten, wo er ja eigentlich der Beste ist. Er definiert sich ja irgendwie nur über seinen Beruf. Er hat ja nichts. Er hat ja äh, konträr zu diesem Überwachungswahn sein Privatleben irgendwo schon abgeschafft. Also man weiß von ihm nur, er hat irgendwie eine Freundin, da gibt's es glaube ich eins, zwei Szenen, und er spielt gerne Saxophon, was ich übrigens ein sehr schönes Mittel finde, so um diese Einsamkeit rüberzubringen. Ja, dieser Beruf ist quasi das Einzige, was ihn definiert. Und das ist dann auch das, was ihm zum Verhängnis wird.
0: Ja, beziehungsweise auch gerechtfertigterweise zum Verhängnis. ja Also diese Menschlichkeit, die sich irgendwann dann bei ihm durchsetzt, ist ja ein Resultat von seiner Arbeit. es geht Auch ganz am Anfang wird das schon angedeutet mit, dieser, mit, die, mit dem Gespräch zwischen ihm und seinem Mitarbeiter im Van, das dann später auch nochmal aufgegriffen wird, wo er ihm vorwirft, dass er sich viel zu sehr für die Gespräche an sich interessiert, äh, als an der Audioqualität, die sie eigentlich aufnehmen wollen. Weil diese Gespräche ja an Klienten geliefert werden und eigentlich haben sie... Äh, der in, hat sie der inhaltlich zu interessieren aber er sagt sein Mitarbeiter sagt dann es ist einfach menschlich sich dafür zu interessieren und das ist eben dieses Thema was sich dann später auch in ihm durchsetzt dass wenn man sich mit so viel Herzblut damit beschäftigt dass das letztendlich ähm, eine menschliche Bindung erzeugt, der man sich nicht widersetzen kann. Und das auch wichtig ist, dass er dann an dieser, an seiner Arbeit so zerfällt. Weil das zeigt, äh, wie moralisch fragwürdig ist, dass, was er macht und wie er damit nicht leben kann. Mhm. Ja? Und ähm, habe ich am Anfang schon diesen Vergleich zu Snowden und wie das heute funktioniert gezogen. Äh, deswegen ist aber diese Charakterisierung und die Charakterisierung seiner Arbeit so wichtig, auch in dem Film. Mhm.
1: Das finde ich nämlich eben auch. Ich würde gerne noch mal auf die Einstiegsszene, die Lukas schon angesprochen hat, kommen. Lukas, du hast gesagt der Film profitiert davon, wenn man ihn mehrfach anschaut. Und das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Also das ist einer dieser Filme, die perfekt zeigt, wieso die große Spannung eigentlich nie wirklich im Inhalt liegt. Also die die Twists kannte ich hier dann schon beim zweiten, bzw. dritten Mal. Aber wie das Ganze umgesetzt ist. Also ich muss sagen, für mich wird dieser Film mit jedem Ansehen spannender. Und dieses Element der Wiederholung ist ja auch im Film selbst ganz entscheidend. Dieser titelgebende Dialog, den hören wir immer und immer wieder in verschiedenen Formen, aus verschiedenen Richtungen. Er wird in Szenen kommentiert, zum Beispiel steht dann irgendwie Stan ähm, daneben und sagt dann die ganze Zeit ja, worüber denkst du denn nach? Und redet halt dann irgendwie dazwischen und ähm, da gibt es später auch eine meisterlich gemachte Szene, wo Harry dann in das Büro seines Auftragsgebers seines Auftraggebers kommt und dieser äh, Dialog läuft im Hintergrund und das ganze Gespräch, das da stattfindet, wird dann immer kommentiert von dem Dialog. Und äh, Francis Ford Coppola hat selbst gesagt, eines der Elemente, das ihn hier fasziniert hat, war die Wiederholung. Und wie das hier eingesetzt wird, ist wirklich faszinierend, weil auch ähm, diese zunächst irgendwie uns schwer begreiflichen und vielleicht auch stellenweise sehr trivialen und banalen Satzfetzen so eine ganz eigene Qualität bekommen. Also zum Beispiel ähm, geht dann Anne, eine der beiden äh, Sprechenden irgendwie an einem Obdachlosen vorbei und sagt, oh, der arme alte Mann oder so, ich weiß das jetzt nicht genau. Und das wirkt zuerst noch wie so eine recht alberne Mitleidsgeste, vielleicht so ein bisschen Gutmenschentum, wenn man das so, so, so modernen Begriffen fassen könnte. Und bekommt dann immer mehr sowas von, nicht einem Mantra, aber von so einem wehklagenden Ruf, so wie das White zum Beispiel zuletzt bei Entertainment, einfach durch diese Wiederholung bekommen alle diese ja. Sätze irgendwann so eine ganz eigene und sehr fremdartige Qualität und, ähm, eine der großen... Aber sie
0: wandeln sich ja auch immer, ne? Also das, das fand ich ja so das, das Beeindruckende daran, dass wirklich immer wieder was Neues da, entweder durch den Kommentar oder durch Plotwendungen immer neue Informationen aus diesem, wie du ja schon sagst, eigentlich fast trivial banalen Gespräch rausgeholt werden. Man denkt sich dann immer, so als er dann mal eine Sache entdeckt, den wichtigsten Satz in dieser Konversation, denkt man sich, okay, jetzt haben wir raus, worum es hier geht. Aber der Film in den, in den danach folgenden Szenen schafft es immer wieder, dieser Konversation einen neuen Drift, so eine neue Perspektive zu verleihen. Und ja, das ist geil, das ist einfach geil. Ja,
1: es greift einfach wirklich alles hier erstaunlich ineinander. Also dieses Drehbuch, was wahrscheinlich nicht mal der Aspekt dieses Films ist, den man im besondersten Maße sofort herausheben würde, ist einfach wirklich sehr, sehr gelungen.
2: Dieser eine Satz, den Sie dann rausfiltern, ist natürlich auch einer der großen Momente, die dann auch Harrys Handeln beeinflussen im Bezug auf seine seine Vergangenheit, was vorher passiert ist, was ihn zu dem gemacht hat, den er ist. Und Lukas hat's gerade angesprochen, äh, der Film zieht einfach nicht seine, seine Spannung aus den üblichen Mitteln. Also es ist irgendwo ein Thriller, aber er hat total wenig gemeinsam mit heutigen Thrillern. Er ist langsam aufgebaut. Es gibt keine Action-Szenen oder plötzlichen Handlungen, sondern es funktioniert eben auch über die Wiederholungen. Und es bohrt sich dann langsam beim Zuschauer ins Gehirn, genauso wie es eben bei Harry funktioniert, der dann auch irgendwann anfängt,
1: an seinen Sinn zu zweifeln und der Paranoia verfällt.
2: Ja.
1: Also ich meine, ein großes Vorbild dieses Films, das sagt auch Francis Ford Coppola selbst von sich, war ja Michelangelo Antonioni's Blow-Up der eine ähnliche Geschichte erzählt nur eben mit einem mit einem Bild mit einem äh, mit einer Fotografie, wo dann halt das ganze sehr unscharf ist und wir haben dann einen Fotografen, der anhand dieses kleinen Bildes versucht den Fall aufzuklären und hier haben wir dasselbe eben mit äh, dem Ton und so wird dann auch der Ton hier das wahrscheinlich entscheidende Element des Ganzen, also das bestimmte diese Stimmung, diese Anspannung, von der Lukas gerade gesprochen hat, die kommt halt zu einem ganz erheblichen Teil eben, ja. Dadurch, wie dieser Film eben aufgebaut ist. Zum einen natürlich durch die äh, Musik von David Shire, diesem Mix aus Klavier, immer wieder Jazz-Elemente, aber die sowas ganz Getragenes hat. Auch in diesem Soundtrack ist übrigens die Wiederholung angelegt, die hier so ein zentrales mhm. Element ist. und ganz Mit leichten
0: Abweichungen ja. ne? für verschiedene Personen. Auch gibt's verschiedene Themes. Ähm, ja. Sehr schöner Piano-Soundtrack. Und,
1: ja. und ganz entscheidend halt ist wahrscheinlich auch eben ich würde sagen, das zentrale Element dieses Films in der Hinsicht ist ähm, der die Tongestaltung und der Schnitt von äh, Walter Murch, einem so der der großen oder vielleicht die größte Figur so des amerikanischen ähm, Schnitts des und 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 Sounddesigns der Gegenwart, die halt sowas. Super faszinierend, das hat dadurch, dass sie eben diesen Dialog und halt eben die Unsicherheit dieser Klänge, die da entsteht, kombiniert. Ähm, in diesem Film geht's darum, wie man Sounds erstellt und bearbeitet und so. Und wir sehen hier die ganze Zeit so einem äh, Sounddesigner ja bei der Arbeit zu so quasi. Und dementsprechend ist das, was mhm. er tut, ja auch so wichtig. Denn ähm, erst durch seine Arbeit bekommt das Ganze halt hier diese psychodramatische, diese thrillende Qualität eben. Also äh, man, man muss wirklich nur auf dieses Klangbild achten. Das würde stellenweise vielleicht sogar fast ohne die Bilder funktionieren.
0: Ich will jetzt aber auch die visuelle Ebene nicht zu kurz kommen lassen. Nein, ich weiß, nein. wir haben also, schon über ein paar, ich weiß, du willst es auch nicht, du willst es damit nicht implizieren, wir haben auch schon über einige äh, Szenenbilder geredet. Allerdings äh, ist mir doch auch tatsächlich immer wieder aufgefallen, wie die Kamera platziert wurde, ja. Also äh, gegen Ende hin gab es da mal so ein paar Schwenks und äh, gerade auch, wenn wir am Anfang das Paar beobachten, auch. Allerdings ist die Kamera sonst sehr, sehr statisch. Und häufig haben wir, haben wir den Fall, dass sich Personen aus dem Frame rausbewegen, wo wir sie nicht mehr beobachten können, ja. Und ja. Ähm, da bekommt diese Kamera wirklich äh, sowas von einer Überwachungskamera, die einfach einen Ausschnitt zeigt und dann aber auch immer wieder etwas nicht zeigt. Ja, Dass auch immer wieder jemand was Wichtiges außerhalb dieses Frames passiert. Was ja auch äh, genau der Fehler ist, den Call mit 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 seinem mit seinen Aufnahmen begeht, dass er eben nicht begreift, worum es da wirklich, äh, wirklich geht. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber zumindest ähm, ergeben sich da immer wieder neue Aspekte draus, die er so nicht vorhergesehen konnte oder nicht vorhergesehen hat. Das, da gab es viele Szenen, so auf der Treppe zum Beispiel, wo, wo die Kamera so ganz tief platziert wird. und dann Verschwindet äh,
1: Harrison Ford so aus dem Bild. Das ist eine sehr schöne Szene. Es hat fast genau, so was Komödiantisches, wie er dann im letzten Moment immer vor dem Schnitt oder so, so, so ins Bild lugt oder dann eben so schnell rausspringt.
0: Ja, aber tatsächlich spielen die Figuren mit der Kamera. Es gibt auch eine Szene im Treppenhaus äh, von der Liebhaberin von von Call, äh, wo er so um die Ecke lugt Und man hat fast das Gefühl, er, er, er würde sich vor der Kamera verstecken wollen, jetzt nicht die Treppe runtergehen, weil die Kamera gerade genau diesen Ausschnitt zeigt. Was diese Paranoia von Call eben so wunderbar verdeutlicht. Also, mir hat das wirklich ausgesprochen und gut auch auf der was Riese schön ist, gefallen.
1: die Sinnlosigkeit dieses Aktes, sich da zu verstecken, wird später noch mal vorgeführt. Weil sie ihm dann ja sogar erzählt im Gespräch, ähm, ja, ich habe dich da schon öfter halt irgendwie stehen sehen, als würdest du dich vor mir verstecken und als würdest du mich beobachten. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch ein ganz wichtiges Element dieses Films ist halt die, die Sinnlosigkeit dieser Bestreben, die eben Harry Call die ganze Zeit treiben. Also, sein Versuch, sicher zu sein unangreifbar zu sein, wird immer wieder der Sinnlosigkeit überführt. Und das ist halt vielleicht einer dieser Momente, wo das schon ganz früh im Film so sehr beiläufig passiert.
2: Aber
0: gleichzeitig ähm, zeigen dann andere Entwicklungen, wie hilflos er denn tatsächlich anderen Entwicklungen ausgesetzt wird. Ja, also ich finde, es auch in der Hinsicht ein moderner Film, dass er auf diese Messe geht, wo diese neuen Technologien dargestellt werden und dann das eine so abtut als Müll oder so, aber dann von einer anderen technologischen Neuentwicklung später völlig überrumpelt wird, ja, und er, der als der Guru dieser Szene äh, etabliert wird, als der Fachmann schlechthin, dass selbst er in dieser Branche nicht immer komplett, ähm, auf der Höhe sein kann und auch eher überrascht wird von Entwicklungen zeigt einfach diese Gefahr und die Schnelllebigkeit dieser Branche und was es für, für eine eigene Dyna Eigendynamik entwickeln kann und gerade so eine Aussage hat ja heute noch viel mehr Gewicht in unserer, in unserer Zeit, in der sich solche Sachen noch viel schneller entwickeln lassen.
1: Da muss ich übrigens auch noch sagen, das spiegelt sich übrigens auch noch mal auf Produktionsebene wieder, denn tatsächlich ist diese Einstiegssequenz, über die wir schon gesprochen haben, äh, quasi mit derselben Technologie aufgenommen worden, mit der eben auch die äh, Regierung Nixon dann eben ihre politischen Gegner ausspioniert hat. Also, falls das einen äh, im Detail interessiert, kann man sich das im Audiokommentar von Francis Ford Coppola, der auf den meisten DVDs und Blu-Rays mit drauf ist, anhören. Aber das halt quasi dieselbe Technologie, die zur Überwachung genutzt wurde zu dieser Zeit, auch in diesen Film einfließt, finde ich einfach ein schönes Detail. Der Film ist einfach
2: insgesamt handwerklich so extrem gut gemacht, dass ich es irgendwie immer noch nicht fassen kann, dass er heute noch neben den großen Werken von Coppola so ein bisschen in der zweiten Reihe spielt. Weil einfach mhm. kameratechnisch, wie Joko hat es vorhin gesagt, die Kamera hier so als stiller Beobachter agiert und man selber das Gefühl bekommt, man wäre so ein Voyeur, der so von außen reinblickt. Das ist einfach unglaublich gut. Und beim Sound haben wir das Gleiche, wie mit diesen Schnipseln gearbeitet wird und, und einzelnen Tönen. Einfach damit wir so ein Gefühl der Überwachung vermittelt bekommen, äh, klappt super. Und zur Sinnsuche... Ich wusste da nicht, ob das vielleicht insgesamt mit der Symbolik so ein bisschen offenkundig überladen ist. Man merkt ja, er ist ja auch dieser, dieser Glaube spielt ja da auch groß mit, der sucht den Sinn seiner Existenz, er sucht ihn im Glaube, er sucht ihn oben. Dann gibt es so eine Szene, wo er sie quasi unten sucht, diese Toilettenszene, wo dann auch das Blut rausgespult kommt. Mhm. Äh, ja, ich, und am Ende erfindet sie natürlich nicht, was dann auch dazu führt dass der Film sich bis zum drastischen Ende immer weiter zuspitzt und sich dann auch fast ein bisschen wandelt, was ich gar nicht so beim ersten Mal erwartet hätte von dieser Charakterstudie. Aber ich finde es dennoch ein
1: sehr konsequentes Ende.
0: Ja, also ich muss sagen, dass mir wie alles an dem Film das Ende auch sehr gut gefallen hat, auch gerade diese Hotelsequenz, ja, in der er... Diese
1: deutlich durch Psycho-inspirierte. Genau, ja.
0: Und er aber auch diese Charakterentwandung nimmt von dieser unfassbar unbändigen Neugier. Zur totalen Abschottung, ja, dass er plötzlich gar nichts mehr davon wissen möchte und dann auch die äh, Szene, in der er dann in das andere Zimmer geht und er, also nach meiner Interpretation, ich weiß nicht, wie inwieweit das jetzt schon äh, wie weit wir da so. Äh, ich möchte mit euch gerne vom
1: Detail über das Ende sprechen. Also ich würde ja. sagen, wir werden jetzt im weiteren Verlauf wahrscheinlich auch die letzten Entwicklungen dieses Films diskutieren. Gut. Als Spoilerwarnung.
0: Okay, ja, dann können wir jetzt ja ein bisschen über das Ende auch reden. Für mich ist diese Hotelsequenz also natürlich merkt man da, dass da viel in seinem Kopf stattfindet ja und auch, glaube ich, dieser Besuch des anderen Hotelzimmers, in, der, in dem er den Mord an, der, an dem jungen Paar vermutet, ähm, dass er halt da ganz viel einfach ausblendet und äh, die, die Realität nicht, nicht sieht dann in dem Moment, wie sie dann später ganz am Ende des Films offenbart wird. Und das fand ich einfach eine schöne Visualisierung seiner Psyche, wie er das verdrängen möchte, wie er es nicht schafft, ja, so einen Selbstschutz aktiviert, dass sie ihm nicht die Wahrheit zeigt quasi.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich finde zum einen diese diese ganze Hotelsequenz super faszinierend, in der dann halt auch das Unterbewusste, das Verdrängte scheinbar irgendwie aus dieser Toilette hochkommt. Also ich musste natürlich an Psycho denken, denn er guckt ja zuerst in der Dusche. Nein, in der Dusche ist der Mord nicht passiert, sondern er ist das. Äh, er ist an den Ort gegangen, der Schrecken, den eben Hitchcock noch nicht betreten durfte, denn er hatte ja so große Probleme damals, ähm, eine Toilettenszene in seinen Film unterzubringen. Er wollte das immer, aber er hatte da immer Probleme mit den Zensoren. Und hier ist dann natürlich der 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 Schmutz irgendwie auch halt natürlich so an dem um, an der Nähe der menschlichen Sexualität und aber vielleicht auch an der menschlichen Verdauung des Niedersten, des Schmutz des Menschen, der dann halt eben in der Toilette versteckt ist, aber nie ganz verdrängt werden kann. Der ganze Film bekommt ja irgendwann so eine psychologische Qualität. Immer wieder fragen wir uns, ist das jetzt gerade ein Traum? Ist das Wirklichkeit? Alles bekommt so was Unwirkliches. Auch diese Stadt um ihn herum scheint ja verfallen, so wie sein Inneres. Und das mündet dann halt in dieser Lukas hat vorhin gesagt, die Einstiegssequenz ist eine der besten aller Zeiten, für mich ist tatsächlich auch diese Endsequenz wahrscheinlich eine der eindrucksvollsten letzten aller Zeiten, denn von der Paranoia getrieben, dass er immer überwacht werden kann, beginnt er sein eigenes Leben zu demontieren, alles zu zerstören um ihn herum, er reißt die Wände auf, so alles innen und außen fließt übereinander und da steht diese Marienstatue und der Glaube ist ihm das Wichtigste, was es gibt und er überlegt, ob er sie halt verschonen kann, aber letztendlich triumphiert dann halt eben seine Angst, seine Paranoia eben selbst über den Glauben und der Schrecken, dieses 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 Gefühl, alles richtig machen zu müssen und nicht zu den Bösen zu gehören, was er vorhin in der Beicht abgelegen hat, das wird ersetzt durch die Angst als neuer Gott. Und das Einzige, was ihm dann noch bleibt, was ich aber vielleicht irgendwie als so Vielleicht das einzig Hoffnungsvolle an dieser Sequenz ist das Saxophon, denn das Saxophon baut er nicht auseinander. Im Saxophon guckt er nicht, ob da vielleicht äh, doch eine Wanze ist oder so. Das kann zum einen heißen, er ist naiv, er sieht nicht irgendwie in der Kunst oder so eine Gefahr oder in seinem persönlichen Ausdruck. Ich finde das sehr schön, dass er diese dieses, dieses Musikmachen fast noch mehr als Teil seines Wesens vielleicht versteht, ähm, als die Religion, er wird vorher irgendwann gefragt, was er beruflich macht, und er sagt dann Freelance Musician. Und vielleicht sieht er sich fast mehr als als Künstler, auch in dem, was er in seiner Arbeit tut. Und so so bleibt ihm am Ende wirklich nichts mehr, außer diese letzte traurige Melodie. Und die Kamera bewegt sich hin und her wie eine Überwachungskamera. Und das finde ich so ein eindrucksvolles Bild, in dem vielleicht alle ja. Probleme, alle Aspekte dieser Thematik schon dargestellt werden, also dieses Bild steht so sehr für sich, dass, dass ich einfach umwer jedes Mal wieder neu zerstört bin. Weil es bringt ja sogar beide Themen zusammen. Es bringt seine, seine Innerlichkeit und seine psychologischen Probleme und seine Einsamkeit zusammen. Aber auch eben diese Überwachungsthematik. Es ist wirklich das perfekte Ende für diesen Film.
0: Man muss einfach generell sagen, dass es einfach ein unfassbar kompletter Film ist. So Jedes Element, was aufgebaut wird, wird irgendwie zu Ende geführt. Und in allem wird spiegelt sich das wieder auch wirklich in diesen Schauplätzen, ja, diese wenigen Schauplätze, wie die sich entwickeln. Du hast die, diese Entkernung der Wohnungen angesprochen. Aber jeder Schauspiel, jeder Schauplatz hat seine eigene, seine eigene Charakteristik. Auch wenn man an diese kleine Wohnung, wo seine Liebhaberin ist, denkt, diese so, da so eingeengt in so einer dunklen Kammer seines, seines Lebens wirklich liegt, ja, und sich da einfach immer nur auf ihn wartet. Ähm jeder Schauplatz hat hier irgendeine Bedeutung, entweder für den Charakter oder für die Thematik und meistens für beides und wie sich das entwickelt. Äh, jeder einzelne Aspekt entwickelt, das ist einfach ein kompletter Film. Ne? Und äh, mehr möchte ich eigentlich auch zum Ende gar nicht sagen. Ich, ich teile da die Begeisterung, die du an den Tag legst.
2: Ja, Lukas hat wirklich fast schon alles zum Ende gesagt. Das ist, äh, ist irgendwie dann auch der einzige Ausweg, den er, um sich irgendwie wieder halbwegs aus diesem Käfig zu befreien, den er sich selber gebaut hat, psychisch. Und wenn er dann sein, seine ganze Wohnung entkernt und am Ende auch noch diese Marienstatue zerbricht und er findet halt das Mikrofon nicht. Es ist, es ist nirgendwo da. Und am Ende bleibt dann das Bild, wie er da sitzt und Saxophon spielt, der einsame Saxophonspieler. Das ist wirklich äh, auch ein
1: unglaublich gelungener Schluss. Ich habe das Gefühl, ein Fazit können wir uns fast sparen. Also wir scheinen wirklich alle sehr überzeugt zu sein von diesem Film. Also ich muss sogar sagen, ähm, ich würde wahrscheinlich sogar ohne allzu groß zu zögern, so ein Prädikat wie Meisterwerk für diesen Film zücken und sagen, hm. ich weiß nicht, ob es, ähm, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar der beste Film von Francis Ford Coppola. Ei, ei, ei. Wenn, Joko, wenn du vielleicht für den, den Rainmaker oder irgendwie Youth Without Use argumentieren möchtest oder irgendwie ja. sowas, dann können wir da auch gern drüber spreiten, aber
0: ja, okay. Stimme dir bei Prädikat Meisterwerk zu, wird fünf von fünf Sterne geben und ähm, das den Film jeden ans Herz legen. Und ich muss auch noch mal kurz revidieren. Am Anfang haben wir gesagt, dass das so ein bisschen schwer ist, sich in dieses eingestaubte Setting reinzufinden. Finde ich persönlich gar nicht. Also ich habe das sogar mit Interesse verfolgt. Das hat schon fast wieder so einen Retro-Charme, wie da mit Technik umgegangen wird. Was man sich heute auch noch wunderbar angucken kann. Also ich finde da die Hürde des Settings jetzt nicht besonders groß. Ja. Also nee, habt da keine Scheu vor.
1: Ich würde auch sagen, da bin ich sofort bei dir. Ich glaube, man ist in diesem Film von der ersten langsam sich anschleichenden, wie so ein Raubtier, von diesem ersten Zoom an, von dieser ersten Einstellung in diesem Film. Ja, wie gesagt, wir haben das Ende und den Anfang gelobt. Aber ich würde auch sagen, alles, was dazwischen ist, passt auch sehr gut. Ja, Prädikat Meisterwerk, da würde ich dann wahrscheinlich mitgehen.
2: Ähm die Leute dürfen bei Coppola nicht immer nur an Apocalypse Now oder den Paten denken und müssen sich wirklich auch den Dialog mal anschauen. Ich finde es äh, auch einer seiner besten Filme. Er ist einfach in allen Belangen unglaublich gelungen. Äh, fünf und fünf Sternen. Ich gebe normalerweise fünf und fünf Sternen einfach so nur meinen Lieblingsfilm. Der Film ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber da sehen wir wieder, dass Sternewertungen nicht richtig funktionieren. Aber er hat nichts anderes außer fünf und fünf Sternen verdient.
0: Gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Hörer das anders sieht, aber sollte das doch der Fall sein, dann könnt ihr gerne den Versuch unternehmen, uns eines Besseren zu belehren, in den Kommentaren auf longtake.de oder per feedback at an unsere E-Mail-Adresse. Wir sind auch auf den sozialen Netzwerken verfügbar, für einen kurzen Kommentar auch gerne zu haben oder für eine kurze Kontaktaufnahme eine Frage auf facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake.de. Lukas Bawenschik, persönlich bist du auch auf diesen Plattformen vertreten.
1: Ja, man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch, auf facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com kinomensch findet man meinen Blog und regelmäßig schreibe ich auf kino-zeit.de Mich findet ihr auf Twitter unter @cinadrifter.
2: ja, wie immer auch auf Letterboxd und mein Profil habe ich verlinkt in Twitter.
0: Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j-o-u-k-o-d-a unter demselben Namen auch auf Instagram, wo ich mittlerweile ein bisschen mehr poste. Und äh, ich kann auch nur noch mal empfehlen, uns allen zum Filmfest Hamburg zu, äh, zu folgen auf den äh, üblichen Kanälen. Da gibt es sicherlich ein bisschen interessanten Content für Filmliebhaber oder ein paar kurze Meinungen und Fotos und dergleichen.
1: Genau. Und das wird dann auch das sein, was wir in der nächsten hm. Woche besprechen. Es werden zwar einige interessante Sachen anlaufen, aber wir werden eben unsere Zeit auf dem Filmfest in Hamburg verbringen und von dort dann eben berichten.
0: Genau, über das Format müssen wir noch mal schauen. Es wird definitiv mehrere Episoden gehen, geben, ob wir das jetzt von Tag zu Tag machen oder mal ein bisschen mehr zusammenfassen, so wie, wie wir es bei der Berlinale gemacht haben. Das werden wir uns noch mal überlegen, aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf Content von dort freuen und äh, bis dahin wünschen wir euch eine Wunderwaffle, eine eine, eine wundervolle Woche im Kino. Wir wünschen den, euch auch eine Wunderwaffe. Eine Wunderwaffel, habe ich gesagt, Wunderwaffle. Eine, naja, <lacht>
1: ich ich wünsche den Leuten noch eine Wunderwaffel
0: eine Wunderwaffe und wunderbare Kinobesuche und hoffentlich sehen wir euch auf dem Filmfest Hamburg. Wie gesagt, am Freitag, den 7.10. wollen wir uns ja vielleicht mal treffen. Wenn keiner kommt, dann machen wir das auch zu dritt. Ist auch okay. Und ja, bis nächste Woche dann vom Filmfest Hamburg. Ciao, ciao. Hummel, hummel,
1: tschüss.